0: No Sabes Nada es presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast y más concretamente al episodio número 94 acercando a... ¡Ah! acercándonos a pa ya partí mal
1: <risa> amigos
0: bien. estoy demasiado contenta y sé que ustedes también José sí. Manuel Lula
1: quiero hola, quiero hola. que le, le pongan atención a esto que está pasando la velocidad con la que respondemos
2: podríamos hacer como una armonía vocal sí sí ah", y ustedes se me dan ah" y no nos tapamos básicamente
1: podríamos hacerlo. espléndido men 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 mainly men 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 mainly men 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 men
0: se puede funcionó
1: oye que salió bueno ni que lo hubiéramos ensayado
0: oh sabéis que amo esta dinámica de vuelta Sí. la cagó es demasiado mejor que antes sí
1: y qué es, ese, qué es ese antes se estarán preguntando les no sabes nadites ese antes era el podcast grabado en zoom ¿por qué? Porque por fin no sabes nada podcast en pleno se está eh, se ha reunido para grabar presencial un capítulo
2: impactante impactante de
1: ¡aplausos! Me
2: de Aplausos. No puedo aplaudir porque tengo un micrófono en la mano ahora.
1: Yo no. creo que deberían llegar pasitos del bosque deberían volver <ríe> sí, claro Sí, que
0: que y encima que es como después de tanto tiempo, más de un año, que no nos juntábamos a grabar de manera presencial, viéndonos las caras, entre medio nos habíamos visto nosotros, pero eh, pocas veces, y ahora estamos grabando juntos, y es como de hecho, muy emocionante. No, nos
1: vimos el estrés esta semana. Onda sí. antes de eso, y yo creo que no nos dimos cuenta de lo que es estaba verdad, ocurriendo. Es el otro día verdad. fuimos a hacer un trámite y estuvimos los tres después de como un año sin estar juntes
0: los tres juntos después de más sí. de un claro. año y medio
2: si la vez anterior que grabamos fue como en febrero del año pasado
1: sí po sí po bueno. uff oh. tremendo no, pero, sí, pero emocionade emocionade no quiero tampoco confiarme aquí el mensaje que estamos dando tampoco es que todo el mundo ahora se puede reunir obviamente no bajen la guardia las medidas eh, sanitarias tienen que seguir eh, pero aquí estamos todos con PCR. PCR, <risa> PCR negativo mano.
0: y proceso sí. de vacunación completa después sí. de dos semanas. Y, todos con Coronavac. Y con nuestro pase de movilidad. <risa> y todo con con, todos, todos con Coronavac. No, yo soy Pfizer.
1: Oye, resulté ser la peor ah, vacuna de Lo todo. siento. ¿Tú eres Sinovac?
0: No, yo soy. Sí,
1: yo soy Sinovac. Ah, yo me iba sí. a decir, soy AstraZeneca. No, no, no. No conozco. Todavía? Yo soy
0: Cancino. <risa> ¿Te <No>. caché ahí? <risa> Soy Sputnik <risa> con una oh, wea que... Eh, bueno, eh, <risa> qué felicidad Estar reunidas para grabar este capítulo Especial Atracos No lo habíamos dicho Pero es nuestro especial Atracos Donde vamos a estar hablando de Algunas de nuestras películas favoritas eh, Que más nos han gustado O que consideramos mejores Por alguna u otra razón Y que tienen mucho que ver con este tema de eh, Planear un robo eh, llevar a cabo eh, un gran atraco a un banco o robar diferentes cosas, no siempre es dinero y lo vamos a comentar acá. Eh, así que eso, están todos eh, y todas y todos desde ya súper invitados a escuchar este episodio y por supuesto a que nos comenten también si es que eh, alguna de las películas de las que vamos a hablar hoy día también son sus favoritas o en otro caso... Eh, nombrar más películas, porque hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram ahí eh, en arroba no sabes nada podcast, donde nos llegaron muchos títulos, algunos de ellos sí los vamos a comentar, pero como eran muchos, obviamente no las alcanzamos a, a mencionar todas, pero ya saben que estamos siempre hablando a través de nuestro canal ahí de Instagram, así que bienvenidos oficialmente.
1: Bienvenidos a un, a un capítulo que me emociona bastante porque lo comentábamos recién. El género de atracos y, y los antihéroes, ese personaje de el, el ladrón, el bandido, el cuatrero.
0: Que uno quiere. Que de uno alguna lo quiere, manera.
1: que uno conecta con ellos, tiene obviamente un sentido. Uno conecta con esta gente porque, y lo, y lo decían en la casa de papel, porque uno siempre conecta con el, el más débil. Claro. O sea, si uno ve un partido de la selección... Ellos decían, la selección de Brasil y no sé qué otro. Ponte tú, ¿la de Chile? <ríe> tú conectás con la de Chile. Porque sentís que están en desventaja. Entonces, yo siento que es bonito porque nos... Porque saca a flote una, una especie de, de conciencia de clase innata que tenemos todos. Y que es que aquí hay una persona que necesita las lucas y que por ese motivo va a robar. Eh, uno no piensa que está haciendo el mal es súper fácil ponerse del lado de este de este antihéroe del, del ladronzuelo
0: de hecho la conciencia de clase como que aparece hasta en esas personas que pareciera que como que no la tienen sí, y es po. como es súper loco
1: es muy loco de hecho yo cacha estaba pensando recomendarle porque ya lo dijiste después vamos a comentar aquí cada uno hizo la tarea y trajo su película recomendada y también podríamos decir dónde verla yo les adelanto que la mía es Inside Man Después vamos a hablar un poquito más de eso Y mientras la veía pensaba en recomendarla Como, oye, buena esta película Y pensé algo muy parecido a lo que dices tú po, Como, se la voy a recomendar a mi papá Y después pensé, oye Mi, mi, papá, mi papá es facho, po le, le va a sí, Igual le va a gustar Igual va a entender Que había una razón Es que, puta, ahí, la, clase, la clase Rosa cualquier ideología ¿caché? Por eso que cuando ocurren grandes robos, como el robo del siglo, todos, pero es que cualquier parte de Chile, todos no queremos que pillen al, a los ladrones. Como cuando hicieron ese robo en el aeropuerto. Hay que decirlo, todos eran como, oh, se escaparon, ¿cachai? Porque o hay la una.
2: Hicieron, analizaron, la hicieron, la hicieron.
1: Hay una sensación de que en verdad aquí no perdió la gran empresa, ¿cachai? Y hay una persona a quien le va a cambiar la vida y esa persona se atrevió a hacerlo. Eh, a diferencia de uno, que nunca se va a atrever a hacerlo. ¿sí? Mm. Cuando en realidad eh, cuando en realidad muchas veces lo hemos necesitado. ¿Quién a no lo ha pensado?
2: Además o sea, es que es muy espectacular. Eh, o sea, de hecho, ese que se llamaba el robo del siglo. No es que estemos fomentando aquí el robo, por si acaso. pero Ni el crimen, digamos. Pero, pero que se llame el robo del siglo ya te indica algo. Porque es como... Sí, ah, po. Hubo gente que se robó una millonada y no los pillaron es como una película. pues Entonces, obviamente, sí, estar en presencia de algo tan espectacular dan ganas de que no se frustre, po, de que no quede... De que no haya sido todo en vano, ¿cachai? Sino que, ¿sabéis qué más? Si esa gente la logró y hoy día están en el Caribe vacilándola, igual bacán.
0: Sí. Hay inteligencia ahí. Como sí. que uno premia todo eso. Es que, de hecho, una de las cosas que yo creo que más... Eh, o sea, en algún momento vamos a hablar es que las películas al menos que más me gustan a mí son esas que donde realmente está muy justificado como eh, el haber queda, el haberse quedado con un botín porque claro. hubo un plan súper bien elaborado que no necesariamente obedece como a ciertas espectacularidades del cine que uno podría pensar como ya esto nunca podría ser así, ¿cachai? como que entre más real sea eso y al mismo tiempo más inteligente sea es como, siento que es más atractivo sí para uno como espectador
1: Absolutamente, como que uno premia, premia el ingenio la pega bien hecha y, y claro, que, que no sea todo improvisado. Bueno, y si uno quisiera remontarse en la ficción, estamos hablando de que Robin Hood, personaje folclórico que le robaba a los ricos para darle a los pobres, son como los primeros indicios que uno podría rastrear de esta idea que curiosamente se replica en todas las culturas. Porque eh, la idea, no sé, de los cuatreros en Chile, o el zorro, que es un personaje creado en Estados Unidos, curiosamente. Yo pensaba, estaba averiguando y me imaginaba que era como mexicano. El, el personaje es mexicano, pero la, la creación de ese personaje estuvo en manos de Johnston mcculley en 1919. Crea el personaje del zorro, que además es considerado el primer héroe enmascarado de la ficción. Y, inevitable también recordar aquí, en ese mismo arquetipo, como de este bandido que le roba a los poderosos para repartirlo a los pobres, el queridísimo, y aquí ustedes van a estar de acuerdo, Omar Little de The oh, Wire Sí,
0: lo máximo. Que le robaba a los narcos.
1: Porra. Lo quiero mucho. Que entraba a la calle silbando y todos corrían. Esconderse. Omar, Omar is coming. Y, y, a,
0: y
2: además, eh, personaje homosexual, que eso lo encuentro súper rescatable porque representa una masculinidad como súper... No sé si tradicional, pero súper estereotípica. en Como un afrodescendiente en un barrio pelúo que está metido con los narcos y todo, pero su orientación sexual sí, no po. es la que la que uno asumiría que es la obvia y sí. se lo encuentro bacán. Aparte que uno lo ve siendo afectuoso como con su pareja y todo eso que es como oh, yes. para una, pa una serie full masculina en la sí, zorra.
0: Totalmente, y donde hay mucho también como un ambiente de, no, vamos a ir a, al toples, a ver como a las bailarinas y todo, y no, él no, ¿cachai? Y, no. y además es como un ser súper, lo que decía, y tú como muy cercano y cariñoso con su pareja, que acá, spoiler, pero lo, lo asesinan o no, ¿no? Sí, pues lo,
2: lo torturan y todo, y sí. de hecho él se, se venga
0: también de eso, obviamente. Es terrible.
2: Oye, vean The Wire, porque sí. quizás,
1: quizás Algún día la próximamente... Sí. La, la hablemos.
2: La hablemos. La hablemos. Como que te interrumpí, más si me hablé mal. Como
1: <ríe> y, yo, la hablemos. Y, y yo dije lo mismo que tú. La hablemos. Dije, gracias Lula por darme la palabra que me faltaba. La hablemos. Que es lo que uno va a hacer? Hoy acá. se
0: siente demasiado diferente Hablarla. grabar en sí. vivo. No la se acabo. corta.
1: No se me corta el internet. <ríe> <ríe> y como para cerrar este, este preámbulo, eh, obvio que el robo es un gran movilizador de todas las historias y desde el nacimiento del cine estamos hablando... O sea, no desde el hito fundacional, pero desde una de las primeras películas que consolidaron eh, técnicas narrativas cinematográficas. Es muy importante eh, la película Robo y Asalto en un tren de Edwin Porter de 1903. Es considerado por muchos incluso el primer western. Y la primera película de acción Que, como lo indica el nombre, tiene que ver con El robo de un grupo de, de Bandoleros a un tren Y en general, el ítem de robos Y atracos, igual se cruza Y eso lo vamos a ir viendo ahora con las películas que vamos a comentar Se cruza con otros géneros No es como... En, es, es, eso pasa con los géneros Es como hablar de género Nunca pude ser tan purista, como No, esto no es un western, esto más bien es, Están todos cruzados mm, sí. y, y robar como, como un hito dentro de las historias, por supuesto que también impulsó eh, los westerns, como decíamos antes, la ciencia ficción, como Inception. O sea, la, la, la historia de Inception finalmente es la, el grupo eh, de criminales organizados mm -hmm. con diferentes expertices que claro. roban, en este caso, un pensamiento o siembran un pensamiento, pero tiene la misma lógica y el cine negro o el cine noir o film noir, como le dicen algunos. Eh, con la película, por ejemplo, La jungla de asfalto que es considerada como icónica en el género de cine negro de 1950, dirigida por John Huston y con un elenco ponte tú con Sterling Hayden Gene Hagen y la mismísima Marilyn Monroe, entre otros que se concentra en un antihéroe con rasgos criminales que es el, el típico eh, como arquetipo del cine negro pero que en este caso, además es un experimentado ladrón que un día sale de la cárcel con libertad condicional y se va inmediatamente de cabeza a armar un equipo de expertos ladrones para robar una, una joyería. Se empiezan a, a cruzar claro. tramas que, que vamos a comentar acá en, en las películas que trajimos. Y, y ahí ya entonces, y aquí les doy el pase, amigas, nos acercamos a... Yo creo que es como un subgénero el que hoy día nos interesa, que, que a mí me encanta, y que dentro del ítem robar lo hablamos también en el capítulo de Black Widow, la idea del botín, de lograr cosas. Un robo puede estar al inicio de una película y no hablarse nunca más de ese robo. Mm. O un robo puede sostener toda la película en este subgénero de los grandes golpes. Vamos a ver cómo eh, planifican, cómo ejecutan y cómo estos tipos salen victoriosos de, de este golpe. De hecho, quiero decir aquí para cerrar que eh, se dice que en la película Top Capi de 1964, ¿Mm? se establecieron como las reglas de este tipo de historias. De decían ahí, en cualquier robo hay tres puntos cardinales. Un plan minucioso, una ejecución limpia y una huida perfecta.
2: Sí, mira. ¿O no? Funciona. Sí. Sí.
1: Y, fu y, y, y funciona en la mayoría de las grandes películas de este tipo que, que hemos visto.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo solo quería llegar a decirles a ustedes que mmm, yo voy a comentar la primera película, que es una película antigua voy a comentarles sobre la Ocean Ocean's Eleven la primera pero quería mencionar algo muy importante y es que ustedes no necesitan robar lo que tienen que hacer... Ah, es
1: importante decirlo sí. es sí. muy
2: importante, ustedes no necesitan robar, pero sí lo que pueden hacer es ir a su negocito localcito, kiosquito más cercano y comprarse unas papas fritas ¿Por qué dirán ustedes qué le pasa a esta persona porque está hablando leceras? No son leceras. Es que llegó el botín más esperado por todos, que es el botín de Leis. Ustedes no lo saben, pero como escuchan ahí a Claudia Cayo con su hermoso ASMR de papitas. Mm. Qué bien se escucha. En todos los empaques de Leis, chitos y doritos, vienen premiados con platita, porque hay un premio de 150 millones a, rep a repartir. Eh, así que ustedes van, se compran su papita y se van a encontrar con la cinta, ¿no es cierto? Que va a tener un código que ustedes van a poder ingresar. Y así pueden llevarse un premio. Porque nunca ganar platita había sido tan rico como comer papitas Lays, Chitos o Doritos. Así que vayan a su local más cercano porque el botín de Lays puede ser suyo.
1: Así que este capítulo se escucha con un paquete de papas fritas. Les vamos es. a pedir que después nos manden la foto cómo están escuchando este capítulo y muéstranos si hay papitas fritas.
0: Odoritos, o chitos.
1: Odoritos o chitos, sí, es verdad. Sí,
0: quiero decir, ah, eh, quiero decir públicamente, eh, gracias, a Lace, por haber mandado esos paquetes de papas fritas. Eh, quiero transparentar que son, son paquetes grandes, yo diría, no precisamente individuales, <risa> y me los comí en tres días. En tres días Porque en la tarde Después de almuerzo Cuando Estaba trabajando Y me daba hambre Pensaba en esos paquetes Y Dios mío Me los hice chupete Me duraron tres días De verdad tres días Como Totalmente reconocible Los Yo disfruté acá. demasiado
1: Yo eh, me duraron un poquito más, pero, pero es que son adictivos. O sé sea, que hay una explicación psicológica, yo creo. El crunchy, el estar viendo una película, echándose cositas a la boca, por algo las cabritas son tan indispensables. Claro,
2: salado. Yo soy buena para las cosas, saladas. Yo las tuve que esconder en mi casa porque estábamos con un problema aquí, nos zampamos, esto yo no se los conté el primer día porque me sentí un poco avergonzada, pero nos comimos dos paquetes en un día.
1: ¡Ja, este es como un grupo de alcohólicos anónimos pero de, pero de papas Adictos a las papas
2: Yo me vi especialmente para este capítulo La película Ocean's Eleven Pero la original Que es una película de 1960 Dirigida por Lewis Milestone Que no tengo idea quién es Busqué por supuesto Era un señor que dirigió Unas películas viejitas Porque es una película viejita Pero es súper interesante Porque es la versión original de la que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como la gran estafa que tiene a George Clooney, Brad Pitt, ¿no es cierto?, como unos personajes así, Matt Damon, muy conocidos. Y Ocean's Eleven, la original, también tiene un grupete de personajes, o sea, eh, personas, pero además personajes como de la historia, muy, muy reconocidos, porque en el cast, en el elenco, estaban gran parte de lo que se conoce como el Rat Pack, que era un grupo de cantantes muy taquilla de, qué sé yo, Estados Unidos, Hollywood, eh, de la época. Eh, y, por ejemplo, el personaje de Danny Ocean, que es el protagonista, ¿no es cierto?, en esta versión de 1960 la, la, lo interpreta perdón Frank Sinatra. Ni más ni menos. No Ese es Danny Ocean, Frank Sinatra. Brígido. Lo que sí caché es que los otros personajes no tienen los mismos nombres que, en, digo, en la del 2001, creo que es la, la con, con George Clooney. Eh, no tienen como los mismos nombres los otros personajes, solo Danny Ocean es el que se mantiene. Pero los otros actores de, de Ocean's Eleven de 1960 son Dean Martin, Sammy Davis Jr., el Rat Pack, ¿Ya? Eh, impactante. Yo como Deligio. que no sabía lo que estaba viendo. Te lo juro que lo encontré una locura. Ahora como que fondo,
1: lo actualizaron, pero con los grandes rostros de la actuación. Po.
2: Sí, pues. Totalmente. Elegir... O sea, hasta
0: George Clooney y Brad Pitt junto. Es como igual medio impactante, ¿no? Sí. sí. Medio impactante. Oye, y en la película del 60 eran como ex-veteranos de guerra, sí. ¿o no?
2: La, la historia que cuentan ahí es que son... Eran todos como... Eh, compañeros fueron compañeros en la segunda guerra mundial como compañeros de escuadra no sé cómo se dice escuadrón mm. o algo claro eh, eh, luchando en la, en la guerra y de hecho tienen una forma es como me llamó mucho la atención la película porque sentí que había toda una forma de de apreciar lo que estaba ocurriendo ahí que debe haber sido propio de la época me imagino por el tipo de película que es distinto a cómo sería hoy pensaba porque no hay una justificación, por ejemplo, como más emocional de por qué quieren robar la plata. ¿Ya? Y de hecho, algo que eh, dice literalmente eh, Danny Ocean en un momento es como, eh, ¿para qué? De, como la, buscando las razones de por qué iban a hacer lo que iban a hacer, decía, ¿para qué vamos a desperdiciar lo que nos enseñaron en el servicio solo porque ahora estamos en paz? como para qué vamos a desperdiciar todas esas técnicas mm. y como eh, habilidades que aprendimos solo porque ahora no tenemos que pelear una guerra? Ocupémosla para otra cosa, ¿cachai? Y uno de los tipos que roba, ponte tu ya es millonario. Eh, no son personajes que necesariamente como que necesiten la plata eh, con, con razones como tan de peso, podríamos decirlo. De hecho, uno de los gallos... Tiene como... Su esposa es como bailarina exótica o algo así. <risa> y es como... Eso es lo que quiere. Como sacar a su esposa de ahí porque se pone celoso. ¿No son una cuestión rarísima?
1: Ah, ¿no son directamente personas pobres, ponte tú? Que no necesiten po. Lucas.
2: Y de hecho... Eh, por eso decía como... Algo que también era como propia, me, propio como de la época que imaginaba imaginada. En el sentido de qué es lo que debe haber sido atractivo de hacer una película así. Es que estos gallos son un grupo como el Rat Pack. Como que son mega taquilla. ¿Cachai? Entonces... Eh, toda la película, a diferencia de la Ocean Eleven más nueva, que quizás está mejor elaborada en mucho sentido también por lo mismo, es que esa película es como eh, obviamente alta en machismo, alta en racismo, como que tiene muchos elementos así que son de 1960, ¿cachai? Mm -hmm. o sea, son muy distintos, son súper machistas de hecho los locos, y las mujeres son cero importantes y son como puro, no sé, como son solo objetos y propiedad de los tipos que ahí aparecen, ¿cachai? Y la forma de eh, ser atractivos también estos personajes es a través de esas actitudes que hoy son súper indeseables, ¿ya? De hecho... Entiendo. Sí, y como yo... Más encima como que buscaba así como, ¿qué tendrán? Porque encontré que se veían súper viejos, ¿cachai? Y tenían, claro, como 40 y algo. Obviamente hoy... Esos actores de 40 y algo se ven mucho más jóvenes Como que en esa época igual se veían tan medio chumier. ¿Ya? Pero bueno, la historia es eso Son este grupo de ex... Eh, militares, ¿no? ¿Cómo se dice?
1: Como marines
0: como sol...
2: claro. claro, ex soldados, claro Que eh, se reúnen para robar Cinco casinos de Las Vegas Simultáneamente En la noche de Año Nuevo Entonces Van a coordinar como un corte de luz para poder eh, hacer el, el robo y forrarse, básicamente. Esa es como la intención. Y la película es muy distinta, como que es tan antigua que, ponte tú, la reunión, cuando se ponen de acuerdo en cómo van a ejecutar el, el plan, uh -huh. ocurre a la hora de película.
0: Oh, ¿y la cuánto película
2: dura? Dura como dos horas, ponte tú. Ya. A la hora de película, recién tenían la primera reunión con los Ocean's Eleven. Onda, todo lo de antes es como. No sé, entre medio escucháis como un loco cantando una canción. Frank Sinatra haciendo como taquilla y como, no sé, grabándose semina eh, Conocí igual la vida de, lo, de los otros personajes, que algunos son muy parecidos a los que aparecen en la versión más nueva. El, no me acuerdo cómo se llama el Soul. ¿Soul? 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 ¿En la nueva? No se llama igual. Pero un personaje muy parecido, como que obviamente está muy inspirado en eso. El que es como un viejo.
0: Sí, 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 el yeah. viejito. El viejito. Eh, Soul Bloom. El yeah. que... Oye, pero wait, eh, porque una cosa que me llamó mucho la atención de Ocean's Eleven, la 2001, es que igual hay como... Eh, uno podría pensar ya, esto es muy gringo, quizás van a ser todos como... Hombres blancos, pero igual hay diferencias étnicas. De hecho, el acróbata es como un chino así, eh, muy pequeño, que era parte como de un circo. Sí, era como
2: decir de su ley. Claro, está
0: Don Chill, que es como un personaje afroamericano. Está este otro personaje que es como... Eh, que trabajaba en uno de los casinos, que tiene esta escena muy buena con Matt Damon, cuando le dice como... Eh, eso es racista, ¿acaso un negro como yo no puede trabajar acá y ganarse la vida como que una escena muy buena cuando Matt Damon se hace pasar como por una especie de... Eh... No, no me acuerdo que era, era como un inspector de casinos, una cosa así eh, y en la... pero yo no he visto la, de los, la del 60, ¿la del 60 tiene como diferencias étnicas igual o son solo, todos...
2: Solo Sammy Davis Jr. es afrodescendiente ya yeah. y es como... El trato que se le da al personaje, igual era, él era un gallo súper conocido, súper taquilla, como en esa época. Claro. Y como mini todo y cantante. Entonces, ponte tú, a él lo introducen con una canción, como que él está ah, cantando, yeah. y es como bacán. Pero es el pobre. Ay, ah, ah, ya ya ay, ay, ay. Y ponte tú el hay un personaje que también es como asiático y es como el empleado del que es como Soul... ¿cómo se llama
0: el nombre antes? Eh, Soul Bloom ya,
2: yeah, como Soul Bloom él, porque también existe ese personaje y él el que los convoca de hecho él, él es el que idea el plan pero no lo ejecuta
0: ya yeah.
2: como que reúne a estos locos porque parece que antes también robaban no sé como que no se explica tan, tan bien pero eh, él tiene como un empleado y como que lo tratan mal igual Como que le tiran la ropa así como Toma, agarra mi chaquete Como que le tiran la cuestión como encima, mm, no
3: sé
1: Hay una reivindicación necesariamente ahí claro. a, a las comunidades O sea, yo,
2: yo creo que claro En la versión más actual Es como brígida, progre en ese sentido En relación a cómo era la antigua Que yo creo que era muy notoriamente eh, Anticuada y machista y todo eso Y de hecho la actitud de los personajes De verdad que es insoportable ¿no? Frank Sinatra es como, como que meo toquetón no sé como que tiene todas esas cosas como machista las viejas las
1: viejas masculinidades y, y claro. en una
2: época en la que eso era como choro sí ¿cachai? Po. o sea y esto gallo además en la vida real el Rat Pack era como un grupo de tipos como galanes que iban a carretear de hecho yo siempre no. me acuerdo que Frank Sinatra como que decía que igual es un consejo que yo ah, lo, lo agarré para mí misma que es que él decía que salía a carretear con un, unos lentes de sol en el bolsillo para cuando sabía había en la mañana... Ah, mira.
1: Sabio, sabio, sabio. Sabio, sabía. Sabio, seco.
2: Entonces, eran, Perdón, era muy taquilla como que tenían esa cuestión. Entonces, obviamente que eso es algo que también se traspasa a la historia que se cuenta acá. Y es como parte de la gracia. Y de hecho, yo, yo lo que pensaba antes cuando mencionaba esto de cómo por qué a la gente la atraen los robos y todo eso. Que obviamente, si bien hay un componente de clase en el sentido de puta, ojalá que esta persona que está como... Eh, necesita la plata Lo logre Pero algo que también hace Que ese tipo de historias Funcionen Es Precisamente Ver a gente Como siendo cool Chay, sí, por. por eso nos gustan Tanto los antihéroes ¿Cachai? Porque estoy pensando No sé po, eh, ¿Cómo se llama El de Lost? Sawyer Sawyer Que era como Malo Y mm. pesado Pero eh, Si bien a uno Le caía como un poco mal Porque era pesado En el fondo Igual quería ser como Sawyer porque Sawyer era taquilla, era como...
1: Mijito Mi rico Maxi. Era bacanao,
2: y como mm. eh, en ese maltratar al resto, igual manifestaba como algo que en el fondo igual quizás todos queremos un poquitito hacer, que es como eh, estar arriba, ¿caché? Como estar por sobre el resto.
1: Y para ver en los carros también a Jack, porque Jack un tipo que se autoproclamó líder y era bien odiosito en varios momentos, entonces igual necesitáis la voz de Sawyer diciéndole mm. como, bueno, cállate. Claro. no quiero ir a la selva Quiero quedarme en la playa Déjame Es el, a la... es el la angelito de... malo
2: en el Claro sol. Y eso igual siempre es atractivo ¿Cachai? Entonces como que O sea, de hecho eh, El diablo es una figura atractiva ¿Cachai? Como que existe sí, po. Eso. Entonces Bueno Como que esto Eso está aquí Muy presente en la historia Son los taquillas ¿Cachai? Que van a hacer el robo Y todo además Como es muy antigua la película eh, A diferencia de lo que ocurre en la Ocean Si le ven más nueva Que es como... Más moderno, ¿cachai? Uh -huh. Como que acá es todo muy rústico, ¿cachai? Como que es un robo, como... No existía ningún tipo de tecnología, entonces cortan la luz y como que literalmente cruzan unos cables fin,
0: ¿cachai? Acá habían como unos láser que tenían sí, que bo. desactivar. Era como...
1: Es que de eso mismo te quería preguntar antes, porque esta película de año dijiste? Que era del 60. De 60. Sí, entonces, ¿hay un valor gigante en haber hecho una película de este tipo en esa época? Por lo mismo que decís, porque... Eh, este, la gran estafa es ver a los tipos ejecutando la weá, ¿cachai? Y ver un, rozando un poco la ciencia ficción, como la misión imposible. Claro, claro. Entonces, Por eso igual entiendo que, la, que el, la reunión de los 11 sea como después de una hora, porque no podéis dedicarle toda la película al robo si no tenéis los recursos, no tenéis la forma de mostrar la espectacularidad, porque no va a ser tampoco tan espectacular el robo.
2: Es verdad, lo que decís, yo creo que además lo de misión imposible igual cambió un poco quizás cómo se mostraban... Misión Imposible como que... Como, idea mía como que marcó quizá un antes y un después en eso. Como en el tipo de tecnología. Yo creo que La emboscada. Sí. ¿Se acuerdan esa con sí. Catherine Zeta Jones? Como pasando por entre medio de unos rayos así como muy sensuales. Con Sean Connery. Bueno, la sí, película igual. Sí, película. <risa> Sean Connery. <risa> y eh, acá no, pues acá es como... Onda, es que en un momento muy chistoso porque, ¿verdad? Frank Sinatra dice literalmente como... Eh, ¿qué pasa si conectas el cable de la luz con el de la seguridad? <risa> Se abren las puertas. Exacto. Y eso es toda la solución de todo el robo. Como eso es todo. Y anda los locos los veis como pasando agachados debajo de algo. Es no, como todo es muy rústico. Gateando.
3: Muy sí. <risa> ¿En Igual en serio? Que hay
2: una parte en que pasa como gateando y esa es como la pirueta. Y como, de hecho, <risa> también a nivel como de espectacularidad, aunque tenían un montón de recursos en esa época, obviamente en Hollywood... Como que no te, los planos también son como más precarios, pues como más cerraditos para mostrarte algo porque obviamente no tienen como todo el escenario perfecto armado. Quizás ahora se ocupa mucha pantalla verde y uno no sabe que, que lo ocupan en todo al final, ¿cachai? Sí, como digo, pa, pa, eh, como es Año Nuevo, hay fiestas de Año Nuevo, eh, hay gente, hay público, hay escenas que son de noche, que es, todo eso como que suma complejidad al tipo de escena. Entonces, nah, en fin, era todo demasiado precario Como que me dio mucha risa eso eh, Y lo encontré muy tierno Y lo que hacen en esa historia Es que, eh, porque creo que En la nueva lo, lo sacan Los SWAT el, sí. el, el equipo SWAT es el que saca La plata de la boda Entonces en el fondo los locos lo que hacen es como Hacen el robo Llaman a los Pacos y son los Pacos los que sacan la plata Una cosa ah, así Ese, pero, eh, los pa
0: pero en el fondo SWAT son ellos son mismos, ellos mismos. Mm.
2: Eso ocurre en eh, la nueva Pero en la antigua Los locos lo que hacen Es que lo como es en Las Vegas Que es como una ciudad eh, Que está en el medio del desierto Y tiene solo como una carretera de salida Entonces estos locos dicen ya Si es que nos paran en la carretera Cagamos en el fondo Como que necesitamos una forma de escape Que esté buena eh, Entonces lo echan en la basura Ahí meten la plata Entonces saca el camión de la basura a la plata y se la llevan en eso como a un basural y ahí la guardan un rato y la historia continúa <ríe> porque la wea es como... Una hora más. Onda, sí, onda... <ríe> porque obviamente el robo y todo eso es muy corto, pues es sí, muy poco po. espectacular, además como... no Claro, gateando, ¿caché? <ríe> gateando por debajo de la mesa. Eh, entonces sacan la plata, la, la echan en los botes de basura, la echan, a, pasa el camión de la basura, que obviamente lo conduce Sammy Davis Jr. porque es el afrodescendiente, entonces, eh, meten ahí la plata, se la llevan al, al basural, la dejan ahí un rato y uno de los locos muere en el camino. Como en el, oh. esa noche. Está medio enfermo y como que muere en la noche de Año Nuevo. Y, y es como ya. Ahora, ¿cómo nos repartimos la plata? No sé qué, porque obviamente están revisando todo. Y él... Eh, o sea, y lo que decían finalmente es que van a meter la plata en el cajón del muerto porque... De, son todos de San Francisco ¿cachai? entonces en el cajón del muerto pueden eh, sacar la plata hacia San, Fra San Francisco sin que les revisen los bolsos en el fondo claro ¿cachai? entiendo, entiendo y hacen eso y justo la esposa eh, decide que no se lo va a llevar porque le sale muy caro porque esto que yo le habían mandado plata a la esposa como para que pudiera llevarse el, le mandan como a nombre del muerto como que le hubiese mandado antes plata eh, y ella dice pucha esta plata en realidad yo la quiero para pa los estudios de mi hijo entonces deciden no pagar el traslado del muerto y enterrarlo ahí mismo en Las Vegas y finalmente lo incineran ¡No! y, y la historia termina con que no se quedan con la plata oh. que es algo que no pasaría oh. ahora como que muy poco o sea la satisfacción de ver que se logran robar la plata que es lo que ocurre en la nueva Ocean C 11 sí. es, es gigante como para el público ¿cachai? claro entonces en esta no lo logran y salen nomás como ese final como de ellos que salen caminando como piola uh -huh. en la antigua está yeah. y es, salen piola pero salen todos pobres po. oh
0: no es, qué no es satisfactorio que lata porque estaba pensando que en Ocean's Eleven lo que pasa con eh, Danny es que eh, lo llevan a la cárcel y ella lo, lo, o sea, él lo último que le dice a su esposa a Tess que es el personaje de Julia Roberts es voy a estar probablemente entre 3 y 6 meses eh, pero la plata y el robo ya está ejecutado claro. y lo tienen y no lo pierden eh, y lo fome es que efectivamente se va a la cárcel un tiempo pero después sale y se da a entender que después siguen como que han estado todos estos meses disfrutando de ese dinero y que él cuando sale también lo va a hacer como claro. que no, igual es un final que no tiene tanto ese sustento como de la plata, no es que los muestren como en el Caribe ni nada, ¿cachai? pero sale bien el robo en el fondo de, bueno, y de hecho, algo que no, no hemos dicho Pero eh, eh, Lo que Porque Ocean's Eleven, ya, esta película Del 2001, pero después hicieron eh, Otras dos películas Que son como En el fondo, secuelas de la Primera,
2: que era como Ocean's 12, Ocean's sí, po, 13.
0: Claro, y, y lo que ocurre ahí es que En el fondo, es como Son, son continuidades de la historia po. Eh, la, la segunda me parece que es Como cuando se enfrentan en el fondo es como, a ver ya, pues el que es mejor ladrón, como que le va a pagar la deuda al otro. Y aquí se demuestra como quién es más seco. ¿cachai? Pero bueno, no sé, estaba pensando en, en, en Ocean's 8, que es la versión como más reciente que hicieron, que es la versión femenina. Que a mí me gustó Caleta, o sea, tiene algunas cosas obviamente que no, no, no me gustaron tanto, pero es que tiene un reparto muy bueno y tiene actrices como que me gusta mucho ver en escena. Eh, y que me gustó mucho ver en, en ese tipo de papeles, como por ejemplo la Kate Blanchett, que, mm. que está muy bien y además se ve muy bonita con esa melena como rubia. Es que parece que sí la
2: vi, pensaba que no la había visto y creo que la vi.
0: Eh... Que ahí, claro, ya el personaje de Danny Ocean no está. De hecho, se, se menciona como que murió. Eh, incluso sale como una fotografía de como George Clooney, no me acuerdo, en un escritorio o algo así. Eh, y está protagonizada por Sandra Bullock, que es Debbie Ocean, que es la hermana. Que al igual que Ocean eh, Ocean's Eleven, la original, está la película aparte cuando ella está saliendo de la cárcel por eh, fraude, si no me equivoco. Y estuvo muchos años dentro de la cárcel pensando cómo hacer como un mega robo de unas joyas. Mm. Y ahí se va donde su mejor amiga, que es el personaje de Kate Blanchett, que está, que se dedicaba como a falsificar unos vodka. Eh, y la convence de hacer este atraco, que, que lo bacán que tiene, y que lo que yo la pasé demasiado bien, es que eh, van a ejecutar este atraco. En la Met Gala, que es como este evento súper importante que se hace todos los años en un museo donde hay una temática y donde van las super las modelos y todos como con una propuesta súper heavy de acuerdo a la temática. Eh, y de hecho, en la película salen figuras como Kim Kardashian, salen algún momento... Eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, Gigi Hadid ¿cachai? como que salen ay, como, como personajes así que todos los años como que efectivamente van a la, a la Met Gala eh, pero tiene un reparto muy bacán que está por ejemplo Min, eh, Mindy Kaling que, oh. mi, que tiene un papel muy bacán que ella es como especialista en joyas
3: entonces <risa> okay. hace
0: como todo el trabajo de diseccionar como estas eh, joyas y sale Rihanna también que tiene un personaje bacán porque es eh, como súper de bajo perfil en relación a las otras pero es la hacker y, y eso es algo que las películas más antiguas igual, no sé, Ocean's 11. Como la del 2001, igual tenía a, un, a uno que era como experto en tecnología y todo, y que hackeaba como cámaras. Pero como Ocean state es mucho más reciente, todo el tema hacker está mucho más actualizado, po. Claro. Eh, y, yo, y a mí se me hizo mucho más apasionante que la antigua, ¿cachai? Ah, que igual verdad. ya fue hace harto tiempo, o sea, está cumpliendo 20 años ahora. Eh, y Rihanna tiene ese papel. Y está también Helena Bonham Carter... Eh, que es como una diseñadora que es a la que, que, que está como caída menos, que ya cada vez le va peor, está media quebrada eh, y por ahí averiguan que efectivamente debe no sé cuánta plata como al fisco, entonces la reclutan para eh, ser parte de este atraco y su papel es como convencer a una especie de Tonka tomicic que es como Anne Hathaway eh, para vestirla y todo, y es muy es muy bacán ese, ese papel, y está Aquafina, que es también muy bacán que ella es como literal, a ella la van a reclutar desde las calles, porque es como la típica embaucadora que está como jugando a... No pierda de vista esto, no pierda de vista Pe pepito esto. Pepito paga doble. Claro, Pepito paga doble. Eh, y es muy seca haciendo eso y es muy seca como eh, robando, como lanza, podríamos decir. Y, y bueno, está buenísimo eso Y a quien no mencioné es a Sarah Paulson Que también tiene un personaje muy bacán Que ella es como la que organiza mejor los tiempos Que cacha todo perfecto Que de hecho se como filtra en revista Vogue Que es como yeah. quien organiza Y es como quien planea la cena y toda la cosa Me encanta Sarah Paulson Sí, Bo, seca Y al igual que en la película del 2001 eh, Debbie, al igual que su hermano tiene una justificación de querer robar porque quiere dinero, porque le gusta mucho la plata, pero por otro lado hay como una justificación amorosa que en las dos películas no se revela al principio, sino que se revela como más o menos en la mitad, y es que en el caso de The Danny Ocean lo que él quería era recuperar a su esposa, a Tess, que era Julia Roberts, y en el caso de Debbie lo que ella quiere es vengarse de su antigua pareja. Que, porque hicieron como esta, eh, habían hecho un fraude juntos y, y él en el fondo se hizo como el desentendido y la mandó a ella a la cárcel en vez de ir él claro y eh, lo, lo logra como meter en todo este cuento de la Met Gala para inculparlo finalmente mm -hmm. eh, mm -hmm. es como que tienen ese componente amoroso pero en Ocean Sight le dieron como ese, ese giro y no sé, a mí se me hizo muy atractiva la historia, entre otras cosas, porque era como... No, como que tenía una conexión muy real con el mundo como hollywoodense, efectivamente, claro. como que el personaje de Anne Hathaway, por ejemplo, se menciona muchas veces en la película que ella va a estar sentada en la misma mesa que Katie Holmes. Y como que te muestran el mapa y dicen, oye, va a estar sentada esa noche con Katie Holmes y la weá. Y yo, toda la película espero como, ya a ver, quiero quiero ver cómo se va a estar en esa mesa. Y efectivamente estaba en la Está... mesa, como interpretándose a sí oh, misma, ¿cachai? Bacán. Es que
2: imagínate además el calibre
0: de las actrices que están en la peli, po. Sí, sí, po. O es que... muchas de ellas como realmente van a, ese, a esa gala, claro, ¿cachai? Claro.
1: O sea, lo que estoy cachando por lo que cuenta la Lula es que viene como desde el espíritu original de la primera Oceans, que todos sean como grandes estrellas. Había algo atractivo entonces, en que a mí me pasaba con, con Oceans 11, que era a ver a estos, lo que decís tú, pues, Brad Pitt, eh, George Clooney, Matt Damon, esa sensación como de mostrar que, ¿sabéis qué? Te los puedo reunir, weón, aquí están, weón, todas claro. las grandes estrellas. Entonces, y haciendo algo mega
2: taquilla sí, Como, po. onda, no sé, Rihanna Hacker, como con rastas Claro, che. ¿por qué? Eh, ¿por qué puedo? No? La vi, la vi todo esto en la pandemia Ahora que me acuerdo, es que ¿sabéis qué? Aparte, quiero decir algo un, un pequeño apartado, pero Encuentro igual bacán estas, estos Remakes que han habido de películas clásicas con un casting típico como de hombres que ahora lo hicieron con mujeres porque feminismo, en fin, robando. Las
0: casas fantasmas, bueno, las el otro día buenas. pensaba, me gustó Caleta Es
2: excelente, es muy buena.
0: Las casas sí, fantasmas, no la he visto. es
2: súper bueno, de es hecho, buena. Pues quería llegar porque siento que muchas veces, obviamente con esta porque sale, no sé, pues como grandes, grandísimas estrellas, le ha ido bien a la película igual y todo, pero tú cuando salieron las casas fantasmas. Como que la tiraron Muy para abajo La gente estaba en contra De que hiciera Las Casas Fantasmas Con mujeres Qué ridículo Bueno, una ridiculez Y de hecho Encontré que se habló Poco de la película Y la película es súper
1: buena ah, es buena oh, Es muy entretenida
2: buena real Yo la disfruté Genuinamente Me reí caleta Como que la vacilé Y todo No fue como Ay, ya Están haciendo lo mismo Que yo como Igual soy un poco eh, como eh, como nube negra A veces para ese tipo de cosas Como que me cae mal Cuando Es muy ah, obvio claro, es Muy, muy obvio, o El remake O como Ah, ya está repitiendo Lo mismo que la película Ya no Era como Bueno, era buena Sep En fin Como que Me bueno, acuerdo bacán eso Y sí. de hecho eh, Que entretenía igual El, el me encuentro llamativo que haya sido solo 8. Sí. ¿Por qué no podían ser 11? Pero...
1: Um... Es que no hay más. ¿Cachai? Como claro, no, no hay más mujeres actrices. <risa> <risa> bueno, hay bastantes.
2: Pero onda, Rihanna y como sí. Sandra Bullock en el mismo lugar, ¿onda en qué contexto? Y Rihanna
0: buena? sale caleta, como ¿Mm? que... No sé, pues a veces cuando... A veces en estas típicas películas hay dos o tres personajes que son parte como del equipo, que del atraco pero salen menos, son como más bien secundarios y siento que en este caso eh, dentro de todo, igual están súper repartidos como sí. los protagonismos eh, y no sé, me la encontré realmente entretenida y en términos como de credibilidad Que era lo que hablábamos nosotros Como al, al comienzo, no me acuerdo si dentro del capítulo O fuera de, de aire Que es en el fondo un ingrediente Para que te para que a mí al menos me guste mucho esa película Es que en el fondo el atraco que tengo que estar viendo Por más que tenga armas y cosas eh, Espectaculares en sí mismas Tiene que ser creíble De todas maneras, sí, eh, Y a mí me pareció que Ocean's 8 Era mucho más creíble que Ocean's Eleven del 2001 Como ah, que yeah. Eh, no sé la otra tenía weás, demasiado como como que uno Deus dice máquina
1: como sí. no lo resolviste con tu cabeza pero lo resolviste con la tecnología que te puede ayudar.
0: Claro, y es como, ya roban un manso equipo como atómico de una universidad, ya. ¿Y cómo la universidad no reclama ese robo, cachai? Claro. Son como las preguntas que se hace, te lo resumo y es como, como sí. ya, pero ¿qué pasa con esto, cachai? Eh, es y, que
1: es importante porque son, sí, desde po la premisa, son personajes más inteligentes que uno. Es lo es como lo que, te pasa con, lo que me pasa a mí con Breaking Bad. Que Breaking Bad es la historia de puros genios. Po. Es un un hueón químico Que pudo ser Nobel Con el mejor distribuidor de droga Con el mejor abogado de los narcos Todos son tan buenos Y, y la definición de Auchen Eleven Es que todos son los mejores en su campo claro. Que entonces tienen que cumplirte Con al menos me bien el plan Para que yo diga ¡Wow! qué bien pensado está ¿Cachai? No, no, pueden, no pueden caerse en ese tipo de cosas Como mm. mmm, ¿Y por qué la universidad no reclamó? No, plan? y si te, si claro.
2: te cogea como en Si tiene un hoyito Esa parte del plan a uno como espectador le hace ruido, po. como mm. que estás pensando, ah, ya, yeah. como... Yo, yo soy muy buena para Ah, ya, yeah, me pico, ¿cachai? Ah, tú soy de... de sí, ah, ah ya. Yeah. Sí, yo soy como... Ah, ya, yeah, ah, bueno. Yeah.
0: Claro, a mí eso me pasó con... Con... Eh, con Ocean's Eleven, que... Como, no sé, es... Uno, son cosas que normalmente uno perdona, porque igual es como ya una película sí, como po. de robos de Hollywood, ya, ok, lo perdono. Pero... Eh, Igual, ahora que la vida no es como, ya la weá, como jamás sería así, ¿cachai? Claro. Y esas cosas eh, me molestan. Y siento que en Ocean's 8 me pasó menos eso. Como que el ingenio de, las, eh, de los personajes estaba súper... Como que me quedaba claro que efectivamente Rihanna era súper seca como hacker porque esta era su historia, ¿cachai? Ah, la raja. Y eh, como era... Eh, en, en, en esta hay como menos acción también, ¿cachai? Claro. Como que, en el fondo, todo el éxito de este atraco tiene que ver con las capacidades que tienen, como con las capacidades intelectuales y las destrezas como sociales que tienen sus protagonistas más que con que saben escalar cosas y que saben darse como piruetas, como, no sé, pues este, el personaje chino de la, del 2001, ¿cachai? Eh, acá todo es como de coordinación y es como, eh, háblale así, tienes cinco minutos para desarmar las joyas y es como, ¿cachai? Ah. No sé, se me hizo un poco más creíble Cujeres, y además que eh, <risa> me gustan demasiado como las actrices, ¿cachai? Como que sí. son, era, estaba alucinando viendo a Anne Hathaway y no sé, pues Sandra Bullock, Kate Blanchett, como todas muy secas.
1: Oigan, amiga, yo les quería sacar un datito, que en algún momento me puse a buscar, a propósito de que tú decías que en la original Ocean's Eleven el final es como medio anticlimax, uh -huh. y es un poquito decepcionante o frustrante que no lo logren, tenía la teoría de que podía, y, y no lo he confirmado, pero podría ser que tenga que ver con... Hay un código de producciones cinematográficos de censura que se aplicó en Estados Unidos entre el año 34 eh. y el 67, eh. que entre lo que exigía en sus historias era que no se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal y el pecado. Mm. Entonces, ¿qué se hizo durante ese tiempo? Se hacía esto que dice la Lulapo. El espectador empatizaba, te contaba una muy buena historia, pero al final no ganaba. ¿cachai? El código Hayes. El código, el código sí. No, no el, el mal nunca podía triunfar. Los malos no podían ganar porque no podía decirle eso a la audiencia, ¿cachai?
2: De hecho, sí, eso totalmente... Eh, que, bueno, es manso tema porque en el fondo, claro, aplicaba para cosas así como de este tipo como delitos, de hecho no podía, que quizás por eso a lo mejor era tan bueno, quizás en ese sentido se escapaba un poco este, pero porque tú como que no podías tampoco explicar tan en detalle cómo se cometía un delito claro. como que había un montón de limitantes en relación a eso y eso, bueno, se entiende para no darle ideas como a los ladrones pero también incluía un montón de cosas como morales, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, no estaba, por supuesto, permitida la homosexualidad. Cualquier persona que tuviese mm. alguna conducta así tenía que como eh, no ser una buena persona. Entonces, igual es cuático La porque... venganza
1: no será justificada.
2: Claro. Claro. Entonces, como que lo, lo cuático de eso es que hubo un montón de historias que en el fondo se contaron de otra forma, pues. Como se hubiesen sí, contado... Po. Si es que se pudiese haber contado de la manera que quería el autor o, o de otra manera, po. Como que claro. hubo... Yo, yo lo pienso sobre todo en el, en el tema como más moralista porque toda la representación de las disidencias, básicamente, se hizo de una manera súper castigadora y mala onda, ah. ¿cachai? Sé si es que si es que estaba pensando, además, que yo creo que hay una cosa con el código Hays, tenéis toda la razón, porque el código Hays... Creo que duró como hasta los Hasta como 60. el 67. Ah, justo. ya. Ah, yo pensaba que quizás un poquito antes. Pero además, igual en la... Como en la... Eh, en, como en el drama, ¿cachai? Como que en la escritura dramática, también existe una... Que, que se aleja un poco de lo que pasa a veces como en modo Hollywood, yo creo. Pero antes, por lo menos, estaba mucho más esta idea de que también... Eh, tiene que haber castigo, como que las cosas sí, no son pues. gratis, por así decirlo. Como que uno no, no logra lo que quiere sin eh, vivir la, como el peso de las consecuencias, claro. ¿cachai? Y, y de hecho, como, incluso como en la potetura así como en el viaje del héroe y como ese tipo de estructura, también es como que el héroe para lograr su objetivo tiene que perder algo, sí, ¿cachai? Pues, y, y no sé si hoy, hoy en día... Eh, se cumple tanto eso porque igual hay como una intención un poco más de satisfacer al público un poco más condescendiente quizás incluso. Ah, además, pues. Que yo creo que a veces hace que que las historias cambien. No es que una cosa esté mejor que la otra en el fondo. sí también no puede ser que haya como una estructura que lleva miles de años, ¿cachai? Como que obviamente tiene que evolucionar y no puede ser que eh, sería raro que la sociedad siga contando el mismo tipo de historias todo el tiempo. Tiene sentido que se vaya modificando. Pero... Pero claro, yo, yo pensé, yo pensé no, no me acordé lo del código Hayes, pensé primero lo de como los castigaron por haber cometido un delito, como por una cosa claro. como moral, ¿cachai?
1: Claro, que, que yo igual creo, a propósito de lo que tú dices, que sin dudas, no, no voy a decir que son mejores que otras, pero igual uno aprecia mucho más cuando en el, en el universo que te están mostrando, no por, por un motivo una motivación moral, pero que sí los personajes pierdan. Por, sí, o sea, lo hablamos con Game of Thrones po. Sí, po. ¿Por qué probablemente la primera temporada fue tan revolucionaria? Sí, po. Porque te mataron al protagonista po. Y no, no a un personaje secundario Yo creo que Ned Stark uno podría verlo y decir Era el patriarca de la casa Stark, que es la que moviliza todo, Era el protagonista, te mm. lo mataron eh, Entonces te generó al tiro la idea de que en esta tierra, en este universo La gente pierde manos La gente es torturada La gente muere entonces, puta, ese vértigo con el que tú veis la historia es distinto. Porque es como, weón, Tyrion... O sea, uno está acostumbrado que en el cine gringo, los Tyrions eh, ganan siempre. Y acá tú veías, y la verdad pues, y era como, weón, Arya, por favor, no. Aléjate de esa persona, no. ¿cachai? Puedes morir realmente y no quiero que eso pase.
2: El conflicto, pues está bien. O sea, como, además del personaje verlo en conflicto, que también como espectador te pongan en conflicto en ese sentido de, sí, de no estar logrando lo que quieres o obviamente por lo general lo en los finales lo que obtenemos es una catarsis ¿no es cierto? es como una satisfacción catártica pero ponte tú en el caso de la de Ocean's Eleven la, la de 1960 yo les contaba pues, que todo el principio es más taquilla
1: Claro. Entonces
2: lo malo viene hacia el final Se muere uno de ellos, no reciben mm. la plata Los cachan, como todos. No, los
1: ladrones no van a hacer taquilla claro. <ríe> en, claro. en el no. año 60 los ladrones Parten
2: no... taquilla claro. y, y después pierden claro. el...
1: claro. Despojado de todo eh, Y aprovecho entonces De introducir inmediatamente La recomendación que yo digo de entrada Que nuestros, nuestros no saben nadites La pueden encontrar en Amazon Prime ¿Mm? Genial Así que Pueden Ahora mismo, si no quieren spoilearse Porque yo aquí te spoileo Ustedes saben que yo aquí te spoileo. Oh, le pido perdón a nuestros no-sabes-nadites que escucharon el capítulo de Mare of Easttown y, se mm -hmm. y me mandé tontos spoilers de Sharp Objects y algunos lo sintieron.
2: Yo
0: te intenté oh. contener
1: amigo. Sí, estuve Es que dije, no, oh, tengo que decirlo para que se entienda mi punto. <risa> que me caiga todo el mundo. Oye,
0: ¿y se enojaron?
1: Hay varios. No son tantos, pero, pero respetuosamente. Pero, Fue como, ahí. pucha, jeje, iba a escuchar el capítulo y me di cuenta que estaban cuádicos con Sharp. Ah, sí. Y yo, de hecho, empecé a responderles. No lo escuches, no lo escuches, be Sharp Object, be Sharp Object. <risa> Porque, en realidad, los no lo saben, ahí te saben que spoileamos, pero lo que comentamos, pues no otra wea. Oh, claro, claro. <risa> bueno, eh, esta película es del año 2006, se llama Inside Man, o también, como llegó a Chile, el plan perfecto Que podría ser el nombre Para cualquiera De las películas Que estamos mencionando El gran robo Se llama El plan perfecto Y yo les comentaba Que la, la elegí Porque me evoca Una época Se los dije antes En que yo veía películas Pero con una aproximación Distinta Que es la aproximación De evento familiar ¿Cachai? Uh -huh. Antes de creerme El cuento de Ah, yo, yo comento películas Antes de Yo soy cinéfilo Antes de entrar En esa etapa eh, yo veía películas porque era como el domingo en la tarde Oye, veamos algo Y ahí se, se tenían que unir todos los gustos de la familia Y salían los Inside Man ¿Por qué? Porque eh, la protagoniza Clive Owen Y Denzel Washington Que son como la fantasía erótica de mi madre Entonces, la ¿Confirmado eso? Sí, lo aman Entonces yo ahora entiendo por qué vimos esa película Entiendo. Y ahora, como re revisándola Me topo con detalles pequeñitos Como por ejemplo que la dirigió Spiley. Y te reconfigura tu mirada Cierto. de las cosas. ¿cachai? Ah, por la, eso. Las situas ahí, claro. Y decís mm, como, claro. ah, era Spike Lee. Por, por eso esa toma, por, por eso esa secuencia en que Denzel Washington está como en furia y avanza por la ciudad como, en, como que lo grabaron arriba de un dolly, de un carrito. Como, es como un gesto muy Spike Lee. Pero esta película, para quienes la, les interese, se trata de eh, un robo a un banco que tú comienzas viéndolo como en Inmedia en Res. Es decir, parte con Clive Owen hablándole a la cámara y explicando algo que uno podría pensar que fue después del de fracaso de su robo. Porque te dice, eh, hola, soy... Eh, no me acuerdo el nombre del protagonista, lo, lo voy a buscar. Pero, pero en el fondo, eh, si están viendo esto, yo en este momento... Dalton. Estoy, Dalton. Hola, soy Dalton. Yo en este momento estoy encerrado. Alguien podría decir que es una celda, pero una celda no es necesariamente la cárcel. Te, te da como una idea muy difusa de dónde está grabando como este mensaje y, y luego comienza la historia.
2: Que La película se llama Inside Man, así se que llama, quizás ah, hay un spoiler ahí. Por ejemplo, vista.
1: hay un pequeño guiño. Es que los hay. Y ahí yo también empiezo inmediatamente a aplaudir la película porque en esta revisada me fui dando cuenta de que muchas cositas se las fueron diciendo. Esos guiones ricos que están así como redonditos Deliciosos Y tú decís como, ah, esto era por eso y esto era por esto y todo bien Y no sobra nada Y como que está todo muy contenido Lo que tú sabes de los personajes es lo que necesitas saber Para el desarrollo de la historia Y, y lo que te encuentras entonces rápidamente Es que empieza ya muy De inmediato en la película Con el robo, lo ejecutan No ves la planificación, a diferencia de las que estábamos comentando antes mm. Entran al banco Atractivo, en un... me rinca. Sí, entran en un, en un mood muy eh, secuencia que a esta altura también ya, ya nos es bien familiar. Es como, me acordé mucho de eh, Dark Knight, cuando parten con el robo también al banco y, y todos los jokers con cara de, de payaso, y tú solo ves la acción. Aquí también... Eh, Spike Lee hace un montaje en que te muestra la tranquilidad del banco, la gente muy ejecutiva, haciendo sus cosas, firmando cosas, y estos hueones que están como con un traje como overall. <ríe> no sé si les recuerda algo, overall. En el, no es rojo. <ríe> Creo que
0: lo, lo hablamos en el capítulo de la Casa de Papel. ¿Puede no? ser. que mencionamos como, oye, tiene. Es, es básicamente la película Spike
1: Lee. Tiene ¿cómo? mucho. Lo, de hecho, lo que decía Lalo antes era que probablemente la Casa de Papel tiene mucho de hartos lados. Mm. O sea. Oceans Eleven un poco, ¿eh? en el sentido de encontrar a los mejores Total de su área. Chepa. Pero lo más visible para mí fue Inside Man porque se pone en un overall. Y la lógica de la película, ya como para pa terminar de explicarla, es que ellos están dentro del banco con todos los, eh, los que estaban dentro del lugar de rehenes, ¿cachai? Y empiezan ah, a yeah. trabajar dentro del banco en algo... Que en la casa de papeles es producir billetes Porque es la casa de moneda y timbre uh -huh. Pero acá empiezan a trabajar en algo Que no te lo explican muy bien Nunca sabes durante toda a la película Y decir ahora Y ahora, y a, a continuación spoiler oh, Ah, pero este es un spoiler para ustedes Este es un nivel distinto, pero, quizás no debería
0: Pero anuncie, ya mira, es que yo después no, voy a hablar de, no decirlo, de Nueve Reinas y no voy a, no a Spoilearles el final, ya, por mira, ejemplo no, ah, ya, a ver.
1: La, la lógica de la película Va a ser ver ahora <risa> yo quiero también Quiero ver la que va a comentar la Chiri eh, Este, de hecho Uno podría pensar que incluso es un subgénero Dentro de los robos Que también aparece en la Casa de Papel Que es esta competencia Como gato y el, el gato y el ratón uh -huh. De eh, El policía Es muy inteligente Y el eh, ladrón También es muy inteligente
2: Me gusta eso que estoy diciendo porque yo también lo pensé yo me, me vi punto de quiebre igual para, ah, para sí. comentarlo hoy día. Y ahí se trata del policía. Y yo pensaba todo el rato eso como... ahí hay una relación como media simbiótica igual muchas veces en esta historia sí. Que no está en Ocean's Eleven. Esa es original menos Ocean Eleven. Pero la idea de que hay alguien que está como atento a los, a los movimientos de los ladrones. Claro. O, o la persona indicada para... Como para... Eh, pillar a estos ladrones tan astutos, como que también es un es recurrente, en el fondo. Eh,
1: absolutamente. De hecho, estaba pensando en una película que me encanta, Atrápame, si puedes.
2: Buenísima. Por ejemplo. La, 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 como que la mm. pensé mucho hoy día.
1: Tom Hanks. Con, la mencionaron con Caleta también. Y, y que hay una escena maravillosa en que se llaman en Navidad. Mm. Porque al final se dan cuenta de que los dos buenos están súper solos. Sí, se han dedicado a... a a perseguirse mutuamente. Bueno, en, en Inside Man también es permanentemente esa lógica, porque el policía, el detective es Denzel Washington. Qué grande, Dios No mía! se diga más. No, no se, se diga, diga más. más. Entonces, Denzel, <ríe> mi amigo Denzel, eh, está <risa> en una idea? posición, y aquí me empieza a aparecer Spike Lee, porque es el policía afroamericano, ninguneado, como eh, componente al tiro, tensión racial, uh -huh. conciencia de clase, eh, que le asigna en este caso que está siendo súper mediático, secuestraron un montón de personas dentro del banco. Y él, entonces, eh, se hace cargo de negociar con el secuestrador. Y está otra energía presente siempre, que es la de Willem Defoe que está como a cargo de otra área de la policía, que es la más bruta. es como, Ellos solamente quieren entrar, derribar las puertas y ponerse a disparar como locos. Y
0: que pero cueste hay, lo que cueste.
1: Pero es pésima idea, porque como nos enseñó el profesor de la Casa de Papel... Están todos con overall. <risa> Le ponen overall a todos ¿cachai? Entonces no pueden eh, Entrar a disparar porque no saben Quién es rehén y no saben quién es parte De, Buenísimo. de la banda eh, Y empiezan ahí a ver como unas pugnas hay una, hay una escena en que Denzel Washington Entra a ver cómo están los rehenes Y aprovecha, que es un clásico también El momento en que se ven las caras mm. Entre comillas, porque Clay Owen está siempre con el rostro cubierto Y conversan Y conversan, yo no podría decir Congenian Incluso echan la talla, dicen, oye, sabéis que olvidémonos de esto, vamos a tomar una chela al frente. Y otros, ah, ja, ja, ja. se ríen, ¿cachai? Se dan cuenta de que en verdad los dos parece que pertenecen a la misma clase. Parece que tú eres detective, yo soy ladrón, pero parece que hay alguien arriba que en verdad nos está cagando los dos. Y eso es lo que más me gusta de esta película, que es finalmente sobre eso. Es sobre eh, quién es el que, a quién realmente le interesa que alguien robe un banco. A quién le puede afectar, entre comillas, que es el dueño del banco. Y te muestran una trama protagonizada por Jodie Foster, porque no sé si la mencioné. No, Jodie Foster, no la ella. Grandísima. Grandísima. Es como una experta lobista, es un, es un rol Gay muy science. raro. Que, que, que dice, en el fondo la llama el dueño del banco porque eh, cree que ella puede lograr rescatar un objeto muy preciado. Que está en una bóveda y que necesita que o no se lo roben o lo destruyan. Pero eso no se puede ver. El dueño del banco está urgido porque hay algo en... Oh. Lo... Y está esa tercera trama. Amo. Y se empieza a desarrollar y el final es sorprendente y no se los quiero spoilear. Yeah, no, 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 spoilear. Pero algo están haciendo todo el tiempo. Uno está así mirando como están haciendo un túnel. Ah, claro, un túnel para escaparse. Pero eso que están haciendo nunca te queda tan claro.
2: Oye, ¿y dónde dijiste que está en Netflix? Está
1: en Amazon Prime. En
2: Amazon
0: Prime Video. ¿Sabes ¿Es que Prime Video? Spike Lee es lo máximo, weón. Lo
1: quiero eh, mucho. Eh, yo
0: lo, lo quiero mucho. <risa> creo que ya había contado esto en algún capítulo, pero... Eh, todo ese año de Black Clansman... Para mí, Black Clansman de, debió haber... Como que era mi película favorita, creo, parece. Y
1: se enojó. Eh, y se enojó, se me enojó. encanta.
0: Y durante todo ese año, en la oficina, cada vez que se hablaba de Spike Lee yo y mi compañera Carla Sánchez <risas> a quien le voy a mandar un saludo cada vez que alguien decía hoy oh, la película de Spike Lee nosotros empezábamos a aplaudir
1: qué empezábamos cara. a aplaudir
0: y nos poníamos de pie porque sabéis qué? francamente qué gran director weón.
1: Es, es grande y es, es como es muy bacán es más grande que tu problema Spike Lee me gusta
0: son... Caleta y quizás son como no sé como asuntos que no son tan relacionados a mí ¿cachai? Es como un es otro país son no sé por, los problemas raciales están en todas partes, pero quizás nosotros, como no vivimos en ese Estados Unidos, tenemos como una conexión un poco más distante, pero me hace tanto sentido su conciencia de clase. Sí. Pues, como, bueno, porque eso también finalmente es universal, pero eh, me gusta mucho su trabajo, realmente. No,
1: es bacán. Y, o sea, en el año 2006, yo siento que, que es el año del, de Inside Man, instaló discursivamente cosas que son súper coyunturales hoy día. Claro. Eh, le da a diferencia de la Casa de Papel, le da un componente al hecho de ponerle overall a cualquiera porque entonces ahí anula el prejuicio, uh -huh. ¿cachai? Porque si tú entras ahí, si el policía blanco entra a la, al, al banco y ve a un negro parado y vea a un blanco, probablemente se vaya a al negro. Me da una sensación de que al ponerle overall y ponerle máscaras a todos y liberarlos, que esto no es spoiler porque... Es un momento también que ocurre y que también es muy clásico de, de este tipo de historias. Empiezan a salir todos con el overall y no saben a quién agarrar. Entonces mm -hmm. al final los agarran a todos. Tiene eso. Po, sí, po. Es político. Es, es, bueno, le empiezan a sacar las máscaras y es como chucha, a quiénes agarramos, ¿Quién quiénes. De hecho, también la película te va mostrando durante todo el transcurso de la historia pequeños fragmentos del interrogatorio. Que eso es como uno entiende. Eh, está ocurriendo en el futuro, entre comillas Después claro, de que salen todos Ya, lo agarraron. ya los agarraron y, y son igual interesantes esos interrogatorios Porque no tienen nada los detectives Es como, oye, ¿y tú <ríe> ¿No robaste banco por casualidad? <ríe> como ¿Qué le pueden preguntar? ¿cachai? ¿Por qué entraste al banco? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué trámite estabas haciendo? Porque también te muestran que parte del plan maestro Es confundir a los propios rehenes Con los, con los Que son parte de la banda Ah, Entonces salen no, no pueden funar a nadie Porque no saben si eran parte de la banda Vieron que todo el mundo sufrió Todos sufrieron ¿Cachai? Entonces no sabéis quién es, quién es delincuente Quién es rehén Muy buena, chiquillas Así que Amazon Prime Video Si la quieren ver eh, Inside Man o El Plan Perfecto en Chile
2: Me encanta Muy bien, yo, yo me la voy a ver pronto Quedé Con ganas de ver eso
1: y es verdad también que eh, verla en Amazon Prime implica una suscripción. Actualmente quienes somos seriéfilos estamos sumando y sumando suscripciones, no sé si se hayan dado cuenta. Mm -hmm. Vamos a terminar pagando más que con el cable. Pero no se alarmen porque si les faltan luquitas, pueden ir ahora mismo a comprarse un paquete de lays, un paquete de chitos o bien un paquete de Doritos porque todos vienen premiados con Platita, hay un premio de 150 millones a repartir. Se trata de el botín de Leis. Es el botín más esperado por todos y por todas. Así que nunca ganar plata había sido tan rico. Lo confirmamos aquí. Nunca ganar plata había sido tan rico. Así que busquen los paquetes. Eh, Leis, doritos y chitos. Por favor, Chiri, haz lo tuyo. <risa> les regalamos ese ASMR para que les den ganas de comer papitas estaba aquí haciendo un trabajo pero psicológico con ustedes. Mm, <risa>
0: qué Oye, yo tengo una película latinoamericana.
1: Qué bien, qué necesario.
0: Dentro de todo esto tengo una película latinoamericana, sí señor. Porque que... hay robos en Latinoamérica también. Sí, ah, pues, sí, 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 pues bueno, nos quedamos bueno. atrás. No, nos quedamos atrás. Eh, y es una película que el año pasado cumplió dos décadas. Eh, muy importante del cine argentino es una película eh, que se llama Nueve Reinas, que vi por ahí que mencionaron muchísimo como en la encuesta que hicieron. La pidieron, tú. sí, la pidieron. Bueno, es muy, 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 muy buena. Eh, fue escrita y dirigida por eh, un director que se llama Fabián Bielinsky, que... Mmm, eh, estuvo dirigiendo estas películas Y que un dato importante No menor Es que Bueno, esta fue una película súper exitosa Y ustedes saben que cuando Hay películas exitosas en eh, Un lugar llamado Latinoamérica Lo que pasa es que eh, Estados Unidos y Hollywood Lo que quiere hacer es como hagamos un remake de esta historia para sí, sí. como nuestro público porque no podemos leer subtítulos porque somos gringos es un problema que eh, tienen sí.
3: un problema
2: Oye, que tienen impactante. y no solo con películas en otro idioma la otra vez no me acuerdo cuál era que era como la versión gringa de una inglesa es como es para verla con sus actores
0: Sí, po sí. Eh, de
1: repente una película gringa, pero la directora tiene apellido latino, así que hay que traducirla igual. <risa>
0: <risa> Utopía que hicieron ahora la versión gringa, y no es igual que la versión británica, ¿cachai? Claro. Es diferente. Bueno. Eh, tuvieron que hacer su propia versión de The Office que es mm, eh, ahí, yo, le funcionó. ahí le funcionó ahí le funcionó ya, ¿no? ahí le funcionó pero bueno lo hicieron con El secreto de sus ojos eh, y trataron de hacerlo con esta película también y quiero aplaudir aquí a Fabián Bielinski escritor y director de esta cinta porque él rechazó muchas veces la oferta de hacer una versión eh, gringa de Nueve Reinas
1: oh qué seco y,
0: oh, y lo quiero muchísimo no lamentablemente y acá esto eh, yo no sabía pero Fabián Bielinsky falleció en el 2006 mm. eh, muy joven, tenía 47 años nada más falleció no. en Brasil, en, en Sao Paulo y me parece que en medio también como de una eh, de, de la producción de una película así que fue oh, como eh, muy triste no sé si estaba filmando allá o estaba como en alguna actividad relacionada al cine pero bueno eh, falleció Y eh, bueno, es una película argentina que fue muy, muy, muy exitosa en términos de audiencia. Eh, está protagonizada por Ricardo Darín, como no, y por eh, Gastón Pauls. Hay también otros actores, por supuesto, pero ellos son los personajes principales. Y eh, está bien interesante porque es... Eh, es un atraco también, es un robo. Es un robo, más que un, un, un atraco así como los que hemos venido hablando, es un robo. Eh, y cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidades de la vida y que eh, aparece un negocio muy importante y entonces se unen para trabajar juntos. No se conocen, pero... Eh, un día se topan como en sus labores se observan o sea uno de ellos que es el personaje de Darín observa al otro y lo recluta para eh, un trabajo eh, y acá hay dos perfiles el personaje de Darín es como el estafador súper eh, experto que es mayor en edad que, que es como muy yo me las sé todas efectivamente es muy seco y está el, el otro personaje que es el, el personaje que interpreta a Gastón Pauls eh, eh, Juan, que eh, es más joven, es como Cari lindo, eh, pareciera que no tiene la misma experiencia que Marcos, que es el personaje de Darín, y sin embargo bueno, se unen, son personajes muy diferentes que se complementan entre sí, para eh, aquí llevar a cabo como este robo, que consiste en eh, una posibilidad única, que es eh, robar a, a hacer como un. Un, un, eh, un. ay, ¿cómo podríamos decir? Como un fraude ya. con eh, unas estampillas súper eh, valiosas, pero que son falsas, que tienen un valor de medio millón de dólares, Las sí. Nueve Reinas, por eso la película se llama ah, así. Ah, perfecto. ¿Ya? Eh, y lo que vamos viendo ahí como eh, en la película son muchas imágenes de estos dos estafadores como en Buenos Aires, porque la película ocurre ahí. Eh, por ahí, mucho de ese éxito que tenía, o sea, que llegó a tener en su momento, es que retrataba muy bien, por ejemplo, la capital federal, sus lugares, ocurría muchísimo en la calle. Hay algo que me llamó la atención que se resaltaba como característica de esta película, era como la picardía como argentina, como... Como hay, ¿cachai? Cuando uno dice como la picardía del chileno, que sí. es como para hablar de ese chileno que es como vivo, que es como sí. siempre tratando Ibaracho. de. Claro, vivaracho. <risa> eh, y me llamó la atención que ellos también creen que son como pícaros, ¿cachai? Ah, y es como.
1: Se autoperciben <risa> igual. Se autoperciben
0: igual que nosotros.
1: Eh, acá, y Lo son.
0: Lo son, son también. Tícaro, o sea, es que yo creo gente... que. Son pillillos. Bueno, en todas partes hay, ¿cachai? Sí, po. Pero me llama mucho la atención Pero que pi una...
1: Pero yo lo quiero decir en, en categoría como de rápidos, como men, ágiles, ¿cachai? Claro, sí, men, Mentalmente. Tú, uno se queda... Uno parece queda corto cuando conversas con un argentino. Te, sí, sub, te supera en ese sentido, con la conversa.
0: Sí, sí. A bien. mí me pasa al menos, no sé si...
1: Es Pero... como 100%.
0: mucho desplante. Sí. sí, es verdad. Eh... Es una película como muy de la capital federal, muchas caminatas como en el centro, lugares icónicos, eh, y tiene a estos dos personajes que, como decía, son ya interesantes en sí mismo porque son los dos estafadores y los dos muy secos haciendo como sus respectivos trabajos, pero son de perfiles súper distintos. No voy a contar el final de la película, pero una de las cosas que más me gusta de esta cinta es que es realmente sorprendente y que la segunda vez que la vi... Y yo creo que a muchos les debe pasar eso, que la segunda vez que la ves es como... ¡Oh! Valoras y analizas todos los detalles que la primera Mara. vez no viste y no como les pusiste atención. Y eso siempre eh, es muy interesante, pues como lo que nos pasó la otra vez con Telma y Luis, que era como... ¡Oh, huevón Esto era tan significativo, no lo vi la primera vez, como... caché eh, Bueno, pasa, pasa obviamente con muchos filmes, pero... Eh, con esta en particular que tiene un final realmente sorprendente e inesperado, que yo creo que es un valor en sí mismo para una buena película de este tipo, eh, es que la segunda vez que la ves, el segundo visionado es aún más especial porque efectivamente te están entregando pistas todo el tiempo de la historia claro. que te están contando eh, y... y... Y son pistas piolas. Yo no sé si... Me imagino que además que hay alguien que tiene que haber adivinado como todo este desenlace sorprendente. Pero, pero tiendo a creer que la película trabaja muy bien eso. Y está muy bien construida como desde el guión. Que es algo que, que, que hemos hablado como Carleta de veces. Que en el fondo eh, termina, ¿cierto? Hay una escena final, hay un desenlace súper concreto. Y todos los nudos están como súper bien armaditos. Todo queda redondito y concreto. Eh, y eso es muy bacán. Estuve cachando eh, donde se puede ver como en plataformas de streaming y lamentablemente no está ni en Netflix, ni en HBO, ni en Amazon, ni en ninguna de estas plataformas, pero eh, sí, ponte tú, hay muchas escenas que están en YouTube. Ya, eh, bueno como que son así muy eh, icónicas ojalá que en algún momento la suban porque es de verdad muy, 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 muy buena y acá me encantaría como contar más detalles pero creo que una de las razones por las que este tipo de películas son emocionantes y atractivas es porque son sorprendentes y porque las... Eh, las... Eh, como habilidades de sus protagonistas son realmente convincentes. No es como, ah, ya, qué suerte tuvieron en esto. No, sí, es como mor... realmente acá hay una destreza a la que se le saca partido y que está súper bien trabajada y es coherente con la historia. Y eso es como 10 de 10. Así que eh, eso.
1: Me encanta que diga eso porque pasa mucho cuando eh, un país más tercer mundista. O, o derechamente un país no gringo toma un género. 100% gringo y lo adapta a su cultura y se preocupan de que sea como ocurriría en tu país. Por eso que a veces no nos funcionan de repente películas chilenas que juegan como a hacer películas de acción. Porque tú decís, ya, pero si nadie. Nadie tienes armas en la casa, ¿cachai? Nadie tiene. Lo hablábamos en el capítulo de nuestro amigo Bong Joon-ho, Que el cine surcoreano es eh, particularmente cuidadoso en eso. Es una película de acción. Pero aquí hay una cultura de no tener armas. Así que nunca va es difícil que veas una pistola pero hay cuchillos porque el protagonista es un cocinero claro. hay un martillo está eh, en The Host el arco y la flecha que tenía la, la la cabra que había perdido en las olimpiadas ¿cachai? como que hay un cuidado en hacer eso y por eso quiero ver la película que acabas de recomendar sí. no de reinas porque quiero ver cómo ocurren en Argentina ¿cachai? yo sé sí. que yo respetan su propia idiosincrasia, yo sé que yo sé que tienen que haberse dedicado a que a que suene local, que les quede local.
0: Sí, y es muy local y y eh, la película juega mucho como con esta no sé, como, como con esta sensación de querer que un atraco salga bien simplemente porque es dinero y porque va a ser bacán que se roben el dinero. O es como, sí, es bacán porque, ¿sabéis que Se lo merece, ¿cachai? Es como esa sensación de justicia que tiene como de, bueno, ojalá que te resulte porque puta que hay sufrido o puta que lo necesitáis. Es como, juega es todo bacán. el rato con ese tipo de cosas.
2: Eso eso sí, yo me acuerdo de esa película siempre cuando Sé si es que no la he visto, pero cuando estudiaba era una de las películas que siempre se mencionaban así como gran, gran guión y que igual tiene que ver también con eso po. como que mm. más allá de, de también cómo se este construye la historia como el plan y cómo se vaya desarrollando como cada paso para alcanzar el objetivo también tiene que ver con que emocionalmente te involucre de tal manera que después cuando lo logran o no lo logran tenga como un efecto potente po.
0: sí, como, claro como, eh, lo tiene claro
1: Saben contar historia a los argentinos, lo, hay que decirlo. Sí, Vienen de vuelta. Son, sí. Saludamos a nuestra audiencia 100%. argentina, que se pronuncie, él no sabe nadie de argentino que nos está escuchando, que lo diga, que levante la mano ahí en Pronúnciate la historia.
2: Y invítanos. Invítanos a tu
1: país. y cuéntanos si hay dónde ver nueve reinas, porque a veces... Tú tenías el tip de mm. película argentina, tú cachai. Ah, no, mira, hay verdad. una plataforma que reúne cine argentino. Eso. Capaz que haya donde verla. Así es. Y también decirle en general, Alex, no sabes nadie, que acá van a quedar muchas películas en el tintero, por supuesto, obvio, si estamos hablando de un género que recorrió la historia del cine, pero hay algunas que no, no nos gustaría que no, no decir su título al menos. Por ejemplo, yo disfruté mucho, y esto me acordé recién, así que ustedes no saben la que voy a mencionar. Ah, ya, yeah, ¿eh? Disfruté mucho Baby Driver.
0: Ah, sí. Oh. ¿Sabes ¿Qué? Dios. Yo la vi hace poco y me dormí. ¿De lo mala? Parece que no, hablamos de esto. No
2: sé, como que no fue mi onda, pero, pero me siento como. Eh, me, dudo de mí misma en estos momentos. Como cuando digo estas cosas, porque todos mis amigos que la vieron era como, ah, que baby drive, baby drive. Mm. Y onda la vi me quedé dormida, pero como porque no enganché con nada. No sé qué me pasó. No te puedo creer.
1: ¿Cacha sí. que... A mí lo que me pasa con Baby Driver es que es, creo que, mira, me voy a autofelicitar por sacar la colación porque creo que es como un homenaje al género del robo, mm. pero centrándose en ese weón, en ese eslabón de del ejercicio que de nadie pesca que no. es el que tiene que estar arriba del auto preparado para rajar. Claro. Es una wea muy real, pues tiene que ser un weón que maneje bien. Y esa es como su expertise y te explican que él tiene tinnitus y que por eso que él, para no... Para, para apagar y aplacar ese pitito que él siente en el oído Siempre se pone a escuchar música en sus audífonos Y está muy bien utilizado como banda sonora de la propia película po. Entonces el weón es medio top, Entonces hay escenas en que ellos tienen que salir del auto En el momento en que él le pone play a la, a la, perdón, a la, a la canción uh -huh. Para que le funcione la banda sonora Y entre medio, bueno, ni hablar del elenco Está John Hamm
0: Donald claro. Draper,
1: de Mad Men, está el funé que Kevin Spacey. Pero igual actúa bien. ¿Verdad, que <ríe> Y Game Space. No, y, y anda, anda muy bien. Eh, y tiene guiños a Bonnie and Clyde. Él se, él se enamora de una, de una garzona. Y, y eso inmediatamente, como que para mí, garzona ya te lleva a, no sé, los años 60. Y siento que Edgar Wright, que es el director, como que... Quiso intencionalmente darte momentos de ellos dos. Ellos se quieren escapar, ¿cachai? Tienen esa, ese etos como nos vamos a ir de aquí en algún momento en la carretera. Entonces, no sé, está cruzada por hartos elementos muy, muy divertidos, las secuencias de acción muy bien grabadas, alto humor, como cuando, por ejemplo, dicen que se tienen que poner una, una <risa> máscara. Tienen que ir todos con una máscara de... Eh, acá se me confunden. Michael Myers. Que es el protagonista de Halloween. Sí. Y se confunden y se ponen máscara de Mike Myers. Entonces van todos como Austin Powers al, al rojo. Me encanta. Eh, está súper buena. No, bueno. de una mirada.
0: Oye, y de hecho, eso que mencionaba y tú como de, del tinnitus y de la música y todo eso... Eh, fue, fue una película súper reconocida desde el montaje de sonido edición de sonido y todo eso po. Eh, la nominaron por ejemplo a mejor edición de sonido y mejor sonido que en esa época eran categorías separadas en, en los premios de la academia no ganó la verdad ninguno pero eh, sí estuvo ahí como por ese logro la en los BAFTA también mejor sonido
1: es que tiene muy buena música tiene muy buena y mu lo digo yo que me declaro un ignorante al respecto pero vibré con todas las canciones están muy bien puestas en su lugar imagínate y eh, alto antihéroe también, eh, te va sorprendiendo con los integrantes de la propia banda y sus agendas. Como que eso también está súper bien usado. No sé si tú querías mencionar algunas más que, Yo, que habían... sí
2: Yo eh, vi un poco, no, no pensando en que es como un gran atraco, pero me vi Punto de Quiebre, Point Break, que es una película de, del año 91 que protagoniza Keanu Reeves actuando como Keanu Reeves, actuaba en esa época, que no era muy bueno en realidad, hay que decirlo. Y con Patrick Swayze, que ah. es una gran película porque marcó mucho, yo creo, bueno, a propósito de lo que yo mencionaba antes, historias taquilla, que es como eh, personajes haciendo cosas o habitando un universo que es llamativo porque es atractivo, porque son todos cool. Y en esta película lo que ocurre es que... Eh, Patrick Swayze es un surfista muy bacán y Ken Reeves es un policía que tiene que infiltrarse en este grupo de surfistas porque sospecha que son los autores de unos robos que ha habido últimamente. Uh -huh, ¿Cachai? Ah, <coughs> Entonces él. Taquilla. Sí, <risa> full taquilla todo, como todo surf. De hecho, la. La, el, el interés amoroso de Keanu Reeves en la película, que el, el personaje se llama Johnny Utah, él que también suena como cool, pero a la vez suena como Utah, porque sí. es la Utah.
0: <risa> <risa> Johnny él como, Utah.
2: Se inventa todo un pasado para eh, justificar que aparece de la nada en esta playa, eh, infiltrándose en este grupo de surfistas y todo eso. Me es muy chistoso porque lo vi. Yo, obviamente, ya lo había visto alguna vez en mi vida, porque un clásico. Pero la vi ahora y está... Estaba... Antes estuvo un tiempo en Netflix. Oye, es que sabes que esta cosa me tiene medio estresada. Suben películas, pues las bajan. Sí. Y una como... Te lo juro que cada vez que es como... Ah, ya quiero ver esta película. Buena, está en Netflix. Y la voy a buscar y ya no está. Como que yo creo que saben cuando yo la quiero ver para bajarla, te lo juro.
1: <risa> Obvio que es eso.
2: Obvio que es eso. Y onda, me puse a buscarla y no la encontré, pero estaba en Prime Video. Pero en Prime Video suben muchas veces las películas traducidas, o sea, dobladas al español. Entonces me vi la película, que perdona por ser una snob, que sí lo soy, pero era como, sí, Johnny, todo así, hablado, y como, eh, no sé, como lo los policías. Llama al
1: 911. No, es que te
2: lo juro que los policías eran una cuestión desesperante, como te dije, Johnny, tienes que terminar este trabajo. Como, todo ah, lo me distrae. No puedo. Hay
1: que decir que también hay un doble... ¿Esta película de qué año dijiste?
2: Del 91.
1: Hay un doblaje de los 90 que es extremadamente fatal. escandaloso. No, pero fatal. México ha mejorado mucho. Tiene <risa> grandes <risa> exponentes. <risa> pero Bien. yo creo que en su momento era todo muy así. ¡Johnny, por favor, no, Johnny! Ya, ya, encima sí. había
2: una escena... Es que, bueno, como vi la película ahora, me he aguantado un montón de errores que tenía. Primero... Johnny Utah está como Johnny undercover.
1: Un, no sería mi amigo. No le creo <ríe> a Johnny Utah. Claro,
2: era como, ¿Cómo te llamas? Johnny Utah como. <ríe> pero me dicen, o sea, sapo de
1: la Utah me dicen.
2: La cuestión es que el loco eh, se supone que está infiltrado, pero sigue trabajando como patrullando un poco. Entonces, como, obvio que eso no ocurriría, pues. Si claro. está infiltrado. Obvio que Ahora, no. Ahora que he visto tantas cosas de infiltrados, como que sé que cuando <ríe> se infiltran, chao, como que no. No existe vivir, tu otra... Claro, como que tenés mm. que vivir toda es tu vida.
1: infiltrado. Como
2: tu nueva identidad. Bueno, entonces eso obviamente lo encontré un poco falso. Eh, pero lo que empieza a ocurrir es que este gallo en el fondo se, se hace amigo de Patrick Swayze. Se empieza a comer a esta loca también que es eh, surfista, muy taquilla. Que es una actriz que después salía en, en Orange is the New Black. Loli... Ay se llama, una cosa así loli así como media crazy en la en fin en orange, no me acuerdo bien el personaje pero ella muy así como eh, yo pensaba la comunidad lesbica de haber amado mucho al personaje de ella de point break eh, y, de, y pensaba, quizás por eso pues salió como en orange and black <risa> <risa> era, eso era pasa como todo el tiempo mujer con... sensual pero como media ruda ¿cachai? pelo corto surfista muy tequilla y mmm, y bueno, finalmente lo que ocurre es que eh, estos gallos robaban bancos en el fondo, los surfistas. Lori, Lori ¿verdad? Uh -huh. eh, ellos robaban bancos y lo hacían con máscaras de presidentes. Por eso venía contando Ajá. todo esto. Que obviamente ahí también hay una inspiración, ¿no es cierto? Lo que ocurre en la Casa de Papel con el, la máscara de Dalí. Uh -huh. Que en ese caso obviamente para ellos es local en el caso de estos gringos, eran máscaras de presidente de Estados Unidos, que también es algo que fue como muy icónico en su momento cuando salió la película, porque fue una película igual bien conocida en su momento, pues tenía a como mega actores de la época, Patrick Swayze y Keanu Reeves. Eh, además, con una historia que sinceramente yo a esta altura la veía y era como, este romance, hay una carga homoerótica <risa> potente. De hecho, es como hay amor ahí en esa relación hay amor hay mucho amor <risa> eh, y bueno finalmente ah eh, finalmente en todo caso hay que ir, sí, me voy a tirar el, spo el spoiler pero yo creo que hasta altura de lo mismo eh, como que no lo no lo atrapan finalmente a Patrick Swayze sino que puede morir en su ley que es como surfeando la mega ola que se venía ah se
1: surfea la vida se surfea la, a la me... vida y
2: como que filo muere en el mar o eso piensa uno y quería mencionar que esta película es dirigida por Catherine Bigelow. Que es ¡Oh, buenísimo! Una directora muy reconocida. Fue ganadora del Oscar.
0: ¿Fue la primera? ¿Fue la, como la segunda que sí. ganó como directora? ¿Sí?
2: ¿Quién era? Yo ni me acuerdo. Quién era eh, la Pero
0: fue la primera o la segunda... Fue, creo que la primera fue eh, la directora de The piano, si no me equivoco. Ah, ya, puede ser. O ella ganó en guión, ya no me acuerdo, pero. O la no, primera. Parece que fue la primera como directora. Como directora, sí. sí tenéis razón. ya bueno. Seca. Eh,
2: Catherine Bigelow, eh, entonces directora, ¿no es cierto?, de, de Hurt Locker, que por eso ganó ah, el, el Oscar. Y que, eh, en fin. Eh, igual interesante, porque además es una historia obviamente muy masculina, entonces también llama la atención cuando son mujeres las que dirigen este tipo de historia eh, y sale
0: Anthony Kiddis.
2: ay eso también iba a decir verdad no me olvido salen los ratos de no, Chili Peppers y no puedo creer y sale Anthony Kiddis.
0: sale Flea también
2: sale Flea también pero Flea sale en Volver al Futuro en las dos o en dos al menos no sé cuántas no son no sí, sí. pues sale eh, es que Flea actúa caleta en películas él es como jugado entonces como que actúa en un montón de cosas <risas> Pero Anthony Kiddis también sale en la película y tiene una escena como media divertida donde se disparan el pie, en fin. ¿Qué hay ¿Verdad? con, ¿Qué Estoy viendo ¿Qué hay con a las estrellas Lee de Empoled? la música
1: en películas de robos? ¿Ah? Porque son Sí, pues.
2: ¿Viste? tienes sí, toda la razón.
1: ¿O no? Sí. Oye, y yo les había mencionado al principio de este podcast, eh, Asalto y Robo de un Tren, como una película fundacional de El Cine, como concepto. The Great Train Robbery, que es de Edwin Porter. Y quiero decir que en general los robos a trenes también por sí solo son un ítem. Un ítem del western, un ítem de las historias sobre asaltos. Y ahí yo me quiero detener en eh, un capítulo de Breaking Bad que fue eh, dirigido por George Mantras. Que se llama, y lo tenía acá, lo perdí, pero es un capítulo que van a recordar porque Walter White y compañía en pleno desierto Tienen que buscar una nueva forma de obtener los químicos Que ellos usan para hacer la droga Y se mandan, se mandan un plan muy digno de Walter White Muy bueno Con un nivel de tensión cuando tú sentís que les va a salir mal Walter White es un tipo que siempre trabajó en las tinieblas mm. eh, Mandaba a la gente a hacer cosas Y acá exponiéndose Mientras pasa un tren en una escena muy, muy western que termina con una tragedia que no la vamos a spoilear, pero que quienes la vieron lo recordarán, un momento muy trágico de, de la historia. Están aquí pensando que... Yo
0: vi Breaking Bad, pero no me
1: acuerdo. Muere alguien.
0: ¿Muere alguien? No, ya sí, córtela porque digo, yo no vi nada. De ahí te digo quién. No. no, dime, dime ahora. Pero tómenlo. Porfa. Ya, díganlo, digo, pero sí. yo ya. la, la, la. Ya.
2: Verdad. Ya yo me acordé. Yo Un solo arrebato. quiero decir que el capítulo de Reiki Mad no. está pendiente. Yo todavía no me he terminado la serie porque me enojé y la dejé de ver. Pero la voy a retomar en cualquier momento.
1: Te enojaste con el, con el imperio de la droga. ¿Te molestó? Yo me,
2: no, me enojé. No, es que me enojé porque encontré que la tercera temporada era demasiado mala. ¿Qué? Oye, era, no, era entretenida, pero era engañosa. El no, José es se que...
0: está agarrando el pecho. Ahí, y cuando tiene cara de el pena.
2: capítulo yo voy a hacer todos mis
1: descargos No, Dejemos hasta acá esto. Pero esto, llamado no sabes nada. <risa> esto, dejémoslo de ver. Eh, Oye, don... quería
0: decir rápidamente que el doblaje de eh, Perros de la calle. Ya. Yeah. <risa> ah. También es una película como muy noventas Y es terrible. Como... Película de robo también. Sí, po. Sí, pues sí, pues po. no, por eso me acordé que justo ayer la estuve consultando como en versión latina. <risa> y era terrible el doblaje. Como. ¡Eres un imbécil! ¡Te dije que no debías hacer eso! Como... Vale muy bien. ¿Sabías que Like a Virgin es sobre como una virgen? Es como... sobre una mujer que recuerda cuando perdió la virginidad. ¿Sabías o no? Es como... ¡Oh, qué terrible! Que se tira
1: ese rollo. Alto Funaki. Ah,
0: pero es que Tarantino
2: es, es más Funaki que su Tarantino.
1: Teoría, sus teorías de la cultura pop.
2: Igual yo pensaba hoy día también cuando mal. veía... El José lo
0: odia.
1: Eh, sí, me cae mal Tarantino. A mí no
2: me cae mal, pero
1: peor que Utah.
0: Lo, lo analizo en su contexto. Ah, te lo no, he
2: Pero igual es, igual es verdad. Yo, yo pensaba a propósito como de este tipo de películas, Ocean's Eleven y todas esas cosas, que obvio que influenciaron en, a Tarantino. Yo igual pensado un poco en Tarantino a partir de Perros de la Calle y como Pulp Fiction y todo eso. O sea, de hecho, eh, Perros de la Calle es una especie de Ocean's Eleven. pues, sí, Como po. que tiene... Sí. Está, todo al final muy, muy como... El cine tiene eso igual Es como mm. todo pegoteado Es como todo sí. mezclado Medio parecido Hasta que hay un resultado Un poco distinto Es, es que se influyen... Influyen... Es que Sí, po.
0: Están todo el rato Influenciándose pues, Como sí, No
1: sé y Es bonito número... cuando se la juegan Y hacen algo distinto Por eso sí. mencionábamos eh, Baby Driver o, o cuando todas las protagonistas Son mujeres Y no son mm. hombres Porque es como ya un... Cuando los géneros es... Pasa algo muy divertido Cuando son géneros Tan canónicos Y tan encerrados En una estructura Que te da O, o te atrapa a la estructura o te permite jugar y, claro. que, y romperla un poquito. Mira, esto parecía que era de robos, pero en realidad es una comedia romántica como mm. la locura de Dickie Jane, que es muy chistosa. Oye, esa
2: es muy divertida, esa película. Es muy divertida. Yo la fui a ver al cine. Y es una película que nadie recuerda, yo creo.
1: Oye, yo siempre la recuerdo. La dura,
2: pero es como, o sea, <risa> acá sí. también lo hemos hablado, como a partir de que es un, le un no drama medio político, sí. como que aquí al, al parejo ah, le gusta. Yeah. Pero, pero en su momento nadie la pescó.
1: Oye, oye, que no se llama Las locuras de Dickie Jane ¿Cierto? ¿Así se, Eso se llama? En, ¿En inglés igual?
2: No, pues en Dick and Jane
1: Ah, ya Dick Nada and Jane
2: sé, Pero era como una cosa así
1: no. The crazy life of.
0: Ah The crazy adventure, <risa> adventure Oye, y como poterita Debo mencionar y que tú lo, lo pusiste en pauta ¿verdad? Pero no, ahora no te habías acordado Así que yo te voy a hacer sí, recordar
1: Es que tú eres más poterita que yo sí, No, nosotros somos
0: aceptar.
2: poteritos Están hablando de Harry Potter Por si acaso
1: Potterheads Potterheads,
0: Potterheads. Eh... potheads no, Potterheads. Sí, ¿Cómo, ¿cómo Potterhead? ¿Potterheads? No, no
1: sí. estás Harry Potter es esplameando? No,
0: no. A nosotros. Lo que pasa es que hay un...
2: Uh, filo, había como un chiste. Cuando yo era joven
1: ah, era
2: y, y, y me gustaba Harry Potter, tenía está? cosas como de Harry Potter.
1: Ah. Porque ah. Pothead
2: es marihuanero. Claro.
1: Ah. Ah, ah, me quema. Ah, de ñoño. No o entendí. O sea, yo
2: era... Imagínate lo mm. ñoña que era yo. Que era Pothead, una persona eh, ya mayor de edad pensando en Harry Potter.
1: Ah, mira.
0: Bueno, como poterita debo poner aquí sobre la mesa el gran atraco a Gringotts, que, sí. que también es un plan maestro. Maestro y cuya misión no es robar dinero, sino recuperar un objeto que hasta ese entonces, o sea, como que en ese momento ya eh, Harry había descubierto que era un horrocrux, que era eh, la copa. Verda. Y es muy bueno porque ahí eh, Hermione hace la poción multijugos y se transforma en Bellatrix eh, Lestrange, que en verdad es como Elena Bonham Carter, como oh. actuando de Hermione, y es muy bueno eso. Y, y es un gran atraco.
1: Que no, sale, sale salen bien. Salen en un dragón.
0: Salen en un dragón. Sale bien, pero queda la zorra. De queda hecho, Gringotts queda como en ruinas. Yo ya no sí. vi eso ya. Yo llegué al cuarto libro. No, y no, va, maratón. no vi las no películas. Maratón. Vi como la, hasta las 2 nomás. Sale maratón. Sale
1: maratón. Qué bonito Sale el maratón. detalle del dragón, porque los dragones en la historia épica siempre como que custodiaban la plata, como mm. Smog en El Señor de los Anillos. Y Ño, obvio Ño. que Harry Potter tenía que tener. Porque los dragones siempre en las historias. <risa> <risa> el nerf. <risa> Eh, el virgen siempre custodiaba la, la, el oro entonces aquí como que se por, no, me gusta
2: eh, es que me acordé de algo solo quiero reivindicar mi ñoñería con Harry Potter cuando era una persona todavía muy juvenil mi foto de mi credencial universitaria Ay no, salgo con una polera
0: de Harry Potter
2: ¡No! ah, listo. y con la peor cara de mi vida, pero igual. Qué ¿Dónde está esa credencial? Se, a se sube, se a no sabes nada. A podcast. La, la tengo por ahí y yo creo que se alcanza a ver el loquito porque sea como Harry Potter aquí arriba de la vez. No
1: ganaste o la no? Mala. O no, porque quizás yo tengo... Quizás puede que en Kilpue haya un plumón de Harry Potter en mi cama, tú tienes una... mi virginidad.
0: Tú tienes una varita, no te hagáis.
1: <risa> ah, sí, pues la varita... hoy oh, yo soy el niño que lo entrevistan en la tele. Esta varita me la compré en Orlando. La cicatriz me la hizo mi madre con... ¡No! Yo era ese niño. Tengo Oye, la varita...
0: ¿cacharon que ese niño votó a prueba y que hizo sí. toda una campaña lo no, más grande? Yo tengo una bufanda de Gryffindor. Yo igual.
1: Bacán. Bacán. Yo hice
0: la carta de selección para Howard.
1: ¡Qué ternura! A mano.
0: Nerd. Sí, para es que yo ¿no una carta. Sí.
1: ¡Oh, qué tierna, chile. Y como
0: con los materiales que pedían.
1: ¿Y a quién se la mandaste?
0: A mí misma. <risa> la dejé ahí, la
1: guardé. ¡Oh, a mí misma. qué ternura!
0: Y mi amiga Sandra Espinosa hizo lo mismo.
1: ¡Qué bacán! Por último se lo hubiese mandado
0: mutuamente. Sí, igual hacíamos muchas cosas de Harry Potter juntas, como cuando salió la Orden del Fénix, Sandra tenía internet en su casa y tenía impresora, algo que yo que era más padre no tenía, entonces ella sacaba los capítulos como que estaban en inglés pero la comunidad latina los traducía y ella los imprimía o oh no, no están traducidos todavía porque ella los llevaba como en inglés al colegio y nosotros como en clases de matemática bueno, aquí? las ecuaciones son y nosotros diccionario de inglés oh, esto significa como... ¿Sabéis qué va a tener Oye, que qué, ocurrir? Qué sí momento. Sí. Sí, va a tener
1: que ocurrir, que vamos a tener que hacer yo creo que un live o un streaming vamos hablar de Harry Potter y mostrar nuestras cosas sí porque tengo cosas
3: ¿Y
0: tú no, te o sea, yo, yo, yo ya no tengo la banda. carta pero puedo contar eso
1: <ríe> oh, va a estar bueno ese capítulo va a estar sí. bueno bueno ese es un gran ejemplo de robo eh, una tesis para postular al diplomado de guion en Harry Potter están todos los géneros porque hay hay eh, momentos de escape de una prisión hay torneos de cine deportivo eh, está todo hay comedia romántica están todos los géneros en Harry Potter. Sí, había gente que... Perdón,
2: de... me estoy volviendo, pero <risa> había gente que jugaba Quidditch. La hermana de un amigo. Sí. 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 Pero, jugaba eh... <risa> Quidditch, pero yo nunca entendí cómo, si no podían volar. Yo no sé, si, no quiero saber, yo no sé
1: si quiero saber cómo jugaban. Si corrían con una, yo una escoba. Nunca hice... Yo creo ¿corrían? que corrían
2: con una escoba, así sí po.
0: corrían. Pero como mega me motivados... Me invitaron a Jorge. Mega motivados. Yo tampoco lo no, no no entendí ir. en su momento. entonces de quilpué donde hay como una
1: una, ah, una organización
0: Jedi, una, una escuela Jedi. Jedi.
1: Ahí. Hay una escuela Jedi en quilpué eso es real.
0: ¿Y qué es creo real. Que hacen?
1: ¿Les enseñan una mezcla de disciplina? <risa> no me quiero reír. Es quilpué lo respeto. Una serie de disciplinas cruzadas que el maestro entendió que podían representar la disciplina Jedi. Que es como... Un poquito de yoga, un poquito de duelo con sables, un poquito de taekwondo, ¿cachai?
2: Y cuando llega la qué? parte como lo amo. Mo mover lo... cosas con la mente,
1: No, ahí les dicen, te conectas
2: sí. con tu ser
0: interior. No,
1: ahí lo claro. vamos a pasar con el maestro Yoda yoga y el profesor desaparece. Ahí <risa> no les puedo explicar más. Sí, yo hice un documental corto para U sobre esto, así que por ahí les puedo dejar el en enlace. Eh, me lo piden por interno. Está en al... YouTube. Lo Entrevisté a dos Instagram. niños. Hay como tres, Había como tres escuelas en el mundo, ese era el, el rollo. Escuelas wow. que se lo tomaban en serio. Y una está en Quilpué.
2: La máxima. Y aparte ya <ríe> hay como, Ya, que estoy mezclando cosas, pero ya no habían como unas catacumbas en Quilpue
1: En Quilpue, en Villa Alemana. No, eso fue, perdona, más al, al interior. Fue como, no sé si creo que el Imache. Ah, ya. Sí, fue Mira, en... la
2: gente aquí que nos está escuchando, si está cerca de las catacumbas, nos invitan también. ¿No extienden una invitación? Sí. Vamos a ñoñar a las catacumbas. Hoy ¿Han bien... ido
0: a las catacumbas? ¿A ¿Algunas catacumbas? Yo fui a unas en Edimburgo. Yo fui a las de París y son cuáticas. Son cuáticas. Y también, pobre. Okay, y sintiendo ¿no? eh, pobres. O este sea, momento. tuvieron. <risa> <risa> tuvieron fue que. Edimburgo. Bueno, en mi viaje. <risa> ah, ah, mira, en uno de mi y, viaje. y yo me
1: guardé de hablar de Orlando. Como que dije, ¿Cómo no, que ha, tiras no. Ha, no, ha, no, te lo
0: guardes. No te lo guardes porque fue un gran viaje con grandes <risa> stories. Verdad, sí. Verdad. Ese viaje fue disfrutado, además. <risa> porque José... estaba ahí adulto.
1: Ay, es que voy, a contar, voy a contarle una historia cuando hagamos ese capítulo. Oh, Como bueno, cuando tío. me compré la varita en Olivanders. Entré a Ollivanders. Era la persona más vieja de ese lugar. Entré a Ollivanders. Pero qué bacán. Me compré la varita y empecé y me dice, amigo, esto va a sonar mal. ¿Y te adjudican no, me... la varita también? Eh, a mí no. Ah, ya. Pero hay una niña, o sea, entran en grupos, ponte tú, ya somos siete. Y seleccionan a una persona para hacerle todo el show de la varita. Onda prueba las varitas no y destruye a cosas. A ti
2: te tenían un guardia de seguridad al lado por si acaso.
1: Exacto. Yo estaba frustradísimo estaba porque dijeron a una niña yo la quería sacar y sale de ahí. Yo llevo más tiempo esperando esto que tú. Y, y toda la dinámica pues hay como efectos. Entonces explotan cosas si la varita no es la adecuada no. y cuando es la varita correcta se, ilu se ilumina... Y es Ollivanders el que te recibe Y después pasas a el gift shop Donde puedes comprar tu varita Pero igual es la estética de Ollivanders Entonces andaba ahí mirando mi varita Y un niño me empezó a meter conversa Y en algún minuto me preguntó ¿Qué varita estaba buscando? Y yo le dije la de Remus Lupin Y me dijo <risa> <"R> ¿Remus? Remus <risa> Y yo, ah, sorry, perdón <risa> Perdón por mi bajo nivel educacional Me dijo, Remus Y bueno, le dije sí
0: Yo también te iba a corregir ahora <ríe> voy a
1: corregir ahora e Ese niño, ese niño era Claudia Cayo
0: Era Claudia Cayo
1: Remus, yo le dije, la de Remus La del Remus la, la de la La profesora No te
0: culpo porque para todos fue una gran revolución Saber que Hermione Lo que nosotros sí, leíamos pues, como Hermione en el libro Se decía Hermione Somos
1: la generación de Hermione Verdad Hermione. Dumbledore. Para mí era Dum es que Hermione era una locura. No había por dónde. Sí, no,
0: sí. o sea, de hecho, era <ríe> como...
2: Yo igual tenía a mis se compañeras que decían Hermione y yo era como... Oh, obvio que no es Hermione, pero tampoco sabía cómo era.
1: Ah, <risa> ya, pues, Yo decía <risa> Hermione. Y me sentía un, un nivel más arriba. Porque obvio que la E no se pronuncia. Hermione, ¿cachai? Y al final, no había por dónde. Como... Hermione, es y yo sentí, raro. ¿quién es? No, ¿A raro, quién raro, le hablan? <risa> como, yo sentí que era como un, un ruido. <risa> esa wea es un nombre. Oh, ¡Ay! Respeto. ay
2: Por favor, hagamos un capítulo algún día de Harry Potter, porque sí. va
1: a ser muy divertido. Respeto de mamá ah. que estuvo en tu ciudad. Sí. <risa> ya, siempre que esa wea, siempre. Esa sí, era. es verdad. Ah, fue a comer. Tono, a las
0: viejas cochinas, parece. Bueno, no me acuerdo dónde fue. Pero sí. Cuando estuvo grabando esa película de Colonia Dignidad verdad, con Daniel Brühl. Malita. Oye, me encanta. Es mala yo no la he
1: visto. ¿Eh? Ah, Ruh. sí la vi. Va, va a estar en el Sanfic ¿Sí?
0: sí, pero por internet o en presencial.
1: Tengo la misma duda. Mm,
0: yo creo que por internet. Sí, yo creo sí Ah, ya. <risa> me es me es que yo
1: no siento que sea noticia. A mí familia. me
0: gustaba
2: mucho Daniel Brühl, pero, Oye, pero ahora eh... que envejeció te voy a decir que ya parece que no tanto. Simo.
0: No, ¿cómo se llama el personaje de cuál? Ah, pero si este es como el villano de Soldado ah, de Invierno. Ah,
1: sí, po.
0: Ah, ¿y fue entonces donde lo vi? Claro. No, seco. Y, y Goodbye Lenin, po.
1: Goodbye Lenin. No, ¿Qué? ídolo. Quiero Good decir
2: Lenin. Y tiene además un pequeño cameo interesante en una película que se llama Dos Días en París, que es muy buena. ¿La viste alguna vez? No. ¿A ti te gustaría esa película? Es Creo que la escribió incluso y la dirigió Julie Delpy y es como una francesa que va con su pololo que es como un gringo así muy como neurótico judío que lo lleva a conocer a su familia a París pero lo ocurre muy chistoso y, y va para allá y como que ella es francesa entonces como que se encuentra no sé se ha comido a toda la gente que se encuentra en la calle como muy en fin y ahí sale Daniel también
1: y amiguitas así como para aproximarnos al final de este mm. capítulo que hoy ha sido un cago de risa que bien que lo he pasado Sí. Eh, no quiero dejar pasar que eh, hice historias en Instagram. Nuestros amigos nos respondieron <risa> y nos respondieron varias de las que pasa. Y nos respondieron varias. ¿Qué va
0: dijiste Instagram?
1: En el Instagram y dije, el Instagram. Y me decían historias. Eh, <risa> Pulp Fiction. Mira, Breakpoint. Cerdos sí. y Diamantes de Guy Richie, que también coquetea siempre uh -huh. con el género de los robos y, y gangsteril. Hay eh, alguien dice acá Me gusta una película argentina que se llama La Odisea de los Giles eh, Bueno, obviamente Todas las Oceans la mencionaron Mencionaron Prison Break Y lo encontré bien inteligente porque creo que Efectivamente es una historia De un gran robo Pero en lugar de robar plata Es como robarse al hermano de la cárcel Es la misma estructura sí, es es verdad. Un no es un genio verdad. Que planifica y utiliza, sabe utilizar los recursos que le da la propia cárcel, como la cultura carcelaria, usarla a su favor, utilizar los propios reos a su favor, para sacar a su hermano de ahí. Y también
2: es como Medio Uscience Event, como el sí. reclute de distintas como, eh, como habilidades y disciplinas y sabidurías de cada personaje Exacto. que aporta.
1: Y es muy divertido, es bueno, la temporada 1 sí. es buena, porque es, es, excelente. es divertido que cuando salen, obvio que no solo va a salir con el hermano. Se les van acoplando un montón de hueones en el, el camino. pedófilo
2: ese. Con eh, Oye, cerdo ese
1: sí. Pero gran villano. Que más encima le la mano
2: y pues la tiene como podrida. Sí. Oh, es buena. Yo la, vi la primera temporada, me encantó.
1: No, Prison Break yo creo que tiene grandes momentos. en La segunda temporada la, quizás la seguí disfrutando porque me hacía sentido. Es como ya, son fugitivos. Perfecto. Pero la tercera, que es como caen todos de nuevo. Los mismos caen de nuevo en la cárcel. No. Pero en otra cárcel. Más pelúa porque... ¿Qué es lo único peor que una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos? Para un gringo, una cárcel en Latinoamérica. Es como, no hay.
0: Vaya la muerte. Hoy, esta semana que pasó, el protagonista Wenworth Miller. contó que había sido diagnosticado el año pasado con autismo de adulto. ¡No! Y fue súper loco, como que. ¿Scofield? El dojo claro. Sí, Schofield subió como un post a su Instagram contando que en el fondo por fin había tenido como su diagnóstico más formal de algo que llevaba sospechando hace mucho tiempo oh. y qué sé yo y le tiraron mucha buena onda también como por hacer visible toda la web qué bacán porque sí. y que un poquito
1: Scofield era como así pues y... sí pues tiene como su genio se explicaba porque tenía está en el espectro sí
2: está en el espectro autista tenéis razón de hecho tenía como esa capacidad él por eso tenía tatuado como los mapas de, la, sí, de la prisión en su cuerpo porque él tenía tenía esa era su gracia, era su superpoder que él entendía cómo funcionaban las cosas, ¿te acordáis?
1: Claro, tenía una verdad. cosa así
2: como como que él miraba algo y le sacaba el rollo al toque y tenía muy buena memoria y no sé qué Sí, sí.
1: un genio Mencionan también El Golpe, eh, Perros de la Calle, No Country for Old Men, Nueve Reinas, dice acá, Mira. una amiga que nos escucha, Baby Driver, la mencionamos también, eh, Ex Máquina, eh, Sugar and Spice, obviamente aquí alguien dice Robin Hood, es eh, mi tío, <risa> qué bacán? ¿Es tu tío en serio? Un tío sí, puso Robin Hood, Robin Hood como, <risa> como concepto. Eh, ¿Qué más? Double Indemnity eh, Mira, vuelven a mencionar La Odisea de los Giles Vuelven a mencionar Nueve Reinas Snatch también de nuevo eh, Atrápame si Puedes que también salió a colación Acá, Lupin La serie, que también nos han recomendado bastante Hit eh, mm, mm, mm. Y esa, de Italian Jove por ahí Y Tower Haste Así que Ahí están un montón de títulos para que le echen una mirada Y, eh, y muchos más pues Ya lo dijimos, estamos hablando de un género que ha sido mega explorado En el cine y las series de televisión Como por ejemplo, La Casa de Papel
0: Oye, Marcela Saib, chilena, dirigió capítulos de eh, Lupan.
1: Ah, seca Mi
0: Mira. Nosotros la entrevistamos el año... Oh, no me acuerdo cuándo fue Parece que en el verano La entrevistamos en la radio... La Natal, la entrevista en verdad y, y hablaba de su experiencia dirigiendo ahí. Así que, seca.
1: Que le preguntó... Eh, me, me acordé que en el live que hizo el ex-candidato del Howe con la comediante Paola Molina, aparece Luis Sliming, que de hecho ¿Ya? tiene un podcast que me gusta bastante, El sentido del humor. Les mando un saludo porque sé que Sliming escucha este podcast de repente. Y él le preguntó a Howe qué serie veía y dijo Lupan. Ah, Un dato mira. rosa. Así que
2: ahora el José...
0: Es que sabéis que no, le fue súper bien no esa bien, serie no. Era como de lo más visto en Netflix Como que le fue súper sí, bien así Sí, verdad Muy bien. Yo así
1: podríamos de repente ponerla en parrilla Oye, me si no han dicho descarto. una
0: cantidad de series Estoy ahí ya Pero no sé antes vamos a hacer The Americans sí. Y Ted Lasso y,
2: y, eh, y por favor The Leftovers en cualquier momento sí, de Oye, Ted Lasso Por favor pongas a verla si es que no la, no la han visto todavía No saben nadie porque la van a am amar mal Yo estoy adicta De hecho Muy buena eh, Estoy al día
1: Oh, qué heavy Demasiado Pero buena. eso lo dijo la Chiri Durante mucho tiempo y, y, yo, no. y yo todavía no la veo
0: No, es que tú Nunca me pescáis Pero no, no como la Lula no. Yo soy Yo le, le sí dicho, Ustedes me dicen ¿ves esto Yo lo veo Ella lo ve Verdad. Yo lo veo Y ojo que La Lula, por ejemplo No es para nada futbolera Como que esa es sí, una pues... gran duda De muchas personas Y sí Es que es una serie Para gringos Entonces tiene todo el sentido que no. Que,
2: ah. que el fútbol, que no. que no, lo, lo que no entiendes del fútbol en el fondo, ahí lo vas a entender como de acuerdo a la historia, porque. Claro. los gringos no entienden el fútbol, ¿cachai?
1: Excelente.
2: Entonces, no, es demasiado. y es demasiado tierno, no hay ah, masculinidades. Ahora con me la Antes no,
1: ahora sí. Ah. No, sí me trinco Me trinco hace tiempo.
2: Voy, sí. voy a decir lo siguiente, esto es como para. Eh, para que entiendan el nivel como bacán que tiene. Es una serie protagonizada por. Puros hombres, casi donde ahí, eh, o sea, de hecho el protagonista es un hombre, pero además hay como un par de mujeres nomás que están ahí en la historia y sin embargo es una serie full deco, de de sí. construida. Ay. Es bacán. Esa es la gracia, en, 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 una, en un ambiente masculino como es un camarín de fútbol, porque de hecho ese es uno de los sets del sí, pues. camarín, eh, puras masculinidades preciosas y como sensibilidades y es buena bacán es muy feminista, ¿cachai? como la serie
1: la siento como, sin verla por lo que cuentas me evoca glow como la lógica de eh, sí, puede ser. renegados practicando un deporte y tierni cosas.
2: y a la vez es como una forma de Michael Scott ah, pero nuevo, no sí, ¿cachai? Como un, como un Michael Scott no, no como... No desubicado. No sino todo lo contrario.
1: Oh, buen punto. Es vacante. Oye. Con las discusiones que ha habido últimamente que funaron, quisieron funar a Michael Scott. Ah, no. Sí. Y no a Steve Carey, a Michael Scott. Eh, Come on, people. Yo, que, que desprecio absolutamente esa funa, igual me abrí a pensar en hartas personas que conozco que no pudieron tragarse los chistes de, de Office... Y, y sentí que era una discusión que igual es interesante dar. No que vamos a mandar fundando personajes de ficción. Pero, ¿qué pasa cuando te dan tanta risa las cosas incorrectas, cachai? Entonces, está nah, interesante que te, es... que te Lazo, como que logres esquivar eso.
2: Y, tiene, y es muy chistosa, además. Es que tiene mm. otro tipo de humor. Sí. Mm. Oye, pero en todo caso, no sé. Es que no, no vamos a entrar en esa discusión. Pero yo creo que las cosas incorrectas hacen reír todo el rato. Por eso uno no le da risa cuando pero la gente a se cae. Mucha gente po. no le da risa, po.
0: Mira, gente que no sabe... Vivir. Sí, ah, sí, sí, ah, sí. gente que no sabe amar. No sabe... No No, sabe no sabe
1: nada. Ya. No sabes nada. No sabes nada.
0: ¿Estamos en condiciones?
1: Estamos. Estaríamos efectivamente en condiciones de ir cerrando nuestro capítulo número 90 y... 4. Cuatro. Cuatro, nuestro capítulo 94. No quiero decir qué capítulo se viene porque la verdad no sé si estamos tan preparados para eso, pero se vienen, se vienen las tres cifras y, y ahí vamos a estar viendo si, si sale o no sale las algo. Las
0: tres
1: cifras. El 100, se viene al capítulo
0: 100.
2: Sí, ah, je, tu mai, se viene al capítulo razón. 100.
1: Eh, no lo quería decir, me, me obligaste a decirlo. No, ya, pero es tener... que hemos
2: visto todo el rato más como, <ríe> ay, ojalá podamos hacer algo como en vivo, no sé
1: cachemos, po. De ya. repente sale algo.
2: Yo creo que puede salir algo. Algo al aire libre, con distanciamiento social, ¿por qué no? ¿Por qué no. que sea al aire libre.
1: Sí, no lo descarto. Así que, eso, amigues, las recomendaciones ya fueron hechas. Eh, ya saben también dónde ver varias de las películas y series que mencionamos. Algunas de ellas las hemos comentado en profundidad, como La Casa de Papel, que ya la comentamos en un podcast que pueden buscar ahí, en nuestro Spotify, donde también les invitamos a que nos sigan. Quizás esto no lo habían hecho, quizás no, no le den mucho sentido, pero para nosotros es muy importante que en Spotify nos sigan, le den seguir y si les gusta lo que están escuchando lo recomienden en todos lados ¿Nos imaginan el impacto que eso tiene para nosotros, que, que nos hagan una historia, que lo compartan les agradecemos mucho y también sabemos que la mayoría lo hace y por eso los queremos tanto
0: Sí, es verdad eh, jole.
1: Eso, pues, amiga, yo me despido Así que
2: estaríamos hoy un gustazo Estamos presencial eh. Lo máximo Ahora nos vamos a zampar un banquete de papitas Es real lo que estoy diciendo Ahí van a ver en nuestra... Stories Stories o whatever podemos hacer un reel O
0: una de esas cosas que hace la gente joven eh, <risa> Con las papitas
1: Sale so. reel, sale reel
0: Sale reel Adiós un besito grande estamos leyéndonos ahí en arroba no sabes nada me pongo triste cuando se acaba como que ah, me da pena es que me gusta mucho grabar en vivo pero estaremos sacando más capítulos también como de otras series bacanes de la temporada y otros capítulos que tenemos pendientes también así que nada pues nos estamos leyendo a través de no sabes nada podcast en instagram y un beso a todos. si te gustó este episodio recomiéndalo y coméntalo porque estamos siempre súper atentos a las sugerencias observaciones Buenas ondas y cosas por el estilo. Tal cual. Bueno. Bueno. Adiós. Chau, chau,
1: chau.
0: No sabes nada. Fue presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.
1: Run the Jews, Jews, Jews.